0: Et bonjour Youtube et bonjour les podcasts et bonjour Twitch, on est sur Twitch ce matin pour faire le tour de l'actualité du jeu vidéo de ces dernières heures, de ces derniers jours. Bah c'est la matinale jeu vidéo, hein. c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Il est 9h38, nous sommes le mercredi 25 mai 2022, on approche du 9 3 très bientôt, euh, et on va parler évidemment du lancement de la nouvelle formule PlayStation Plus en trois étages en Asie, hein, qui a lieu hier avec beaucoup d'informations qui nous sont revenues beaucoup d'inquiétudes également, voilà beaucoup de questions qui vont se poser avant les lancements américains et européens, et on verra un petit peu ce qui peut, euh, ce qui pourrait changer euh, d'ici là, et on parlera aussi évidemment beaucoup de ce qui s'est passé chez Activision, euh, puisque chez Activision, donc le studio Raven euh, eh bien vient d'accueillir le premier vote en faveur d'une cellule syndicale dans le jeu AAA américain donc c'est un événement littéralement historique pour l'industrie dont on aura l'occasion évidemment de parler même si on n'est pas encore au bout de nos surprises sur ce sujet on parlera encore évidemment des conditions de travail chez Activision de manière générale un petit peu de Marvel, de Microsoft et de Sony euh, une espèce de longue liste de petites news qui ne pas non plus qu'on s'y attarde c'est le fameux moment où je promets que ça va être court aujourd'hui alors qu'en fait pas du tout, et puis ensuite des trailers des trailers, des trailers, notamment un trailer teaser de la jaquette de Call of Duty, car je sais que du Call of Duty ou Modern Warfare 2, parce que je sais que vous êtes vraiment voilà, vous vous êtes levé ce matin pour venir voir ça euh, sur Twitch, bien sûr Alors euh, parlons peu, parlons bien, parlons du PS Plus en Asie. Je vous rappelle donc qu'à partir de hier et puis ensuite, nous, ça sera pour la fin juin et puis entre au niveau du 13 juin, ce sera le lancement américain. Le PlayStation Plus fait sa mue, une mue qui va donc transformer le PlayStation Plus et le PlayStation Now en une euh, offre unifiée à trois étages PlayStation Plus Essential, donc le PlayStation Plus actuel, PlayStation Plus Extra, le PS Plus. Assorti d'un grand catalogue de jeux PS5 et PS4 dont on avait déjà pu découvrir un petit peu les détails des différents jeux proposés soit par PlayStation, soit par les éditeurs tiers et enfin le PlayStation Plus Premium qui lui propose tout ça et en plus des offres rétro, une offre rétro euh, avec là-dedans des jeux euh, classiques PS1 téléchargeables des jeux PS2, des jeux PS3, des jeux PSP euh, du cloud également, des démos de futurs jeux euh, PlayStation et tiers euh, exclusives etc etc bref le nouveau PS Plus euh, son galop d'essai se passe en Asie actuellement et s'est lancé depuis hier et donc à chaque fois qu'on a lu un article sur le sujet depuis hier on a ouvert un nouveau tiroir dans lequel se trouvait une infinité de plein de petits tiroirs et dans chaque tiroir une nouvelle question une nouvelle inquiétude ou une bonne nouvelle hein, c'est arrivé aussi euh, mais quand même pas mal d'inquiétudes cependant on va commencer du coup par les bonnes nouvelles euh, donc la première dans l'offre rétro maintenant c'est confirmé ça a pu être essayé par certains utilisateurs. Dans cette offre rétro du PS Plus Premium, on savait qu'il y aurait une caste de jeux un peu particulière qui bénéficierait, qui bénéficierait d'une attention supplémentaire. Donc, euh, nouvelle interface potentiellement, des sauvegardes plus flexibles, du rewind pour Puyo de Cult, euh, peut-être même des interventions sur la résolution ou sur le frame rate de ces jeux-là. Et ces titres-là devraient... Même si on ne connaît pas encore exactement la liste finale au lancement, euh, ces titres-là devraient normalement aussi être disponibles dans ce fameux catalogue PS Plus Premium, mais aussi à l'achat. Voilà, tout simplement. Hein, Donc, euh, Soit vous prenez l'abonnement le plus cher des trois, soit ces espèces de petites restaurations rapides pourront être achetées à l'unité sur le PSN comme on pouvait acheter, il fut un temps, euh, des PS Classics euh, euh, via sa PS3 par exemple. Euh, Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle si vous aviez quand même un petit peu faim de certains titres euh, rétro sans forcément avoir envie de vous prendre euh, le euh, méga abonnement. Et si vous possédiez sur votre compte PlayStation des versions PS1 classiques ou PSP de ces jeux-là avant qu'ils soient retapés pour leur exécution sur PS4 et sur PS5, a priori, Sony vous garantit l'accès à ces nouvelles versions retapées sans frais supplémentaires, donc mettons que vous alors je vous donne un exemple qui n'existe pas mais mettons que vous possédiez par exemple euh, Crash, Bandicoot euh, sur, euh, Crash Bandicoot d'époque sur Crash Bandicoot d'époque sur sur euh, en PS Classics et qu'ensuite euh, Sony décide de le remasteriser d'une certaine manière en tout cas de remasteriser la ROM pour ajouter quelques petits, petites options de confort vous pourriez avoir cette nouvelle, cette nouvelle version sans avoir à la racheter ou sans avoir à vous abonner au ps plus premium donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle Euh, cependant eh bien euh, une bonne nouvelle ne vient pas sans ces mauvaises nouvelles et le reste est forcément un peu moins engageant D'abord les joueurs et les joueuses basés en Asie qui ont eu donc euh, la possibilité d'essayer ce service en avance euh, par rapport aux autres euh, ont eu quand même deux vilaines surprises puisque s'il y a eu effectivement certains classiques de l'âge d'or qui vont rentrer dans ce programme on va essayer de les retaper un peu, de les rendre un peu plus accessibles. D'autres mis à disposition via justement ce PlayStation Plus Premium euh, serait mis à disposition dans leur moins bonne version hein, euh, voilà la version pâle en l'occurrence avec ces fameuses 25 images par seconde. Alors nous, évidemment, en Europe, on a l'habitude, c'est comme ça qu'on a découvert la génération PlayStation, euh, mais ce n'est pas le cas, par exemple, pour le Japon. Ce n'est pas le cas non plus pour les États-Unis, qui, eux, avaient des versions NTSC. Donc là, actuellement, l'Asie est en train de découvrir euh, certains jeux, notamment des jeux first party euh, de PlayStation, en version 50 Hz. C'est le cas pour Ape Escape, c'est le cas pour Hot Shots Golf, euh, euh, c'est le cas pour Jumping Flash également. Et a priori, euh, tous les first parties du début de catalogue classique sont proposés en version 50Hz. Est-ce que pour autant on peut simplement se dire que les jeux tiers seront proposés euh, en en NTSC et les jeux euh, in-house de Sony en en 50Hz Non, puisque manifestement on a aussi Worms Armageddon qui est en version pâle. Pour l'instant, dans l'offre PlayStation Plus Premium, alors que Tekken 2, lui, hein, fourni par Bandai Namco, est disponible dans sa version NTSC, donc avec, on va dire, un framerate cible de euh, 30 euh, FPS. Même si, évidemment, tout ça, euh, euh, c'est soumis soumis déjà à votre perception des choses, hein, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas particulièrement emmerdés entre 25 et 30, il y en a qui voient les avantages et les inconvénients de chaque version. Euh, et donc sur cette euh, question-là, il euh, y a plusieurs médias qui ont pris contact avec Sony dans le but d'obtenir une clarification, hein, bien sûr. Et pour l'instant, PlayStation n'a pas encore répondu à leurs demandes, il n'y a pas de porte-parole qui ait pris euh, la plume pour répondre. Et ce sont des demandes qui sont d'autant plus pressantes que ce n'est pas la première fois hein, que Sony euh, fait le coup à ses clients et j'utilise le mot client à dessin puisque je parle là de la Playstation classique, souvenez-vous la Playstation mini ah bon, si on veut l'appeler comme ça, qui contenait en fait beaucoup de jeux, même pour les états unis même pour le Japon dans leur version pâle plutôt que la version NTSC. Euh, peut-être pas pour la version japonaise de la console cependant, mais du coup, voilà, il y a déjà y a un précédent euh, chez Sony, et du coup, l'inquiétude que ce ne soit pas une erreur ou un, dé- ou un lancement de service un petit peu cafouillant, mais potentiellement un truc qui n'embête pas plus que ça PlayStation euh, pour son catalogue classique euh, PS1, PSP, enfin PS1 pardon. Euh, donc on va attendre évidemment une réponse officielle et de toute façon quand je dis galop d'essai c'est pour une bonne raison, hein. ça veut dire que là je pense que l'Asie est un petit peu en train d'essuyer les plâtres euh, et on va le voir sur d'autres sujets qu'on va aborder ce matin, euh, d'essuyer les plâtres en, a- en attente voilà, d'être, plus, d'être plus prêt pour les lancements qui sont les lancements américains le 13 juin et ensuite chez nous le 24 juin en Europe. Avec Trigger, on va y passer, je te rassure. Alors, une petite liste des jeux, euh, pour l'instant, disponibles via le PSN, euh, via le, le PlayStation Plus euh, Premium, euh, asiatique ne pourrait pas vraiment vous mettre sur la voie attention à bien comprendre ça ne pourrait pas vous mettre sur la voie du catalogue auquel vous vous aurez accès en Europe bientôt euh, tout simplement parce qu'en fait Eux ils n'ont pas vraiment le PlayStation Plus Premium, certains pays là-bas sont sur ce qu'on appelle le PlayStation Plus Deluxe, qui est une version downgradée du premium pour les pays qui n'ont, je crois que c'est pour ça, pour les pays qui n'ont pas accès au cloud, hein, puisque la couverture cloud de PlayStation n'est pas assurée dans tous les pays. Donc pour l'instant, eux, ils ont un catalogue un peu hybride, un peu bâtard, sur lequel il ne faut pas que nous on se cale. C'est pour ça qu'on ne va pas commencer à dégainer un long listing de jeux en disant « il manque ceci, il manque cela », on va juste attendre que PlayStation ait le temps de communiquer sur les jeux et le catalogue auquel nous, on aura accès sur, euh, sur les pays couverts par le cloud. Cependant, la dernière partie du dossier est-elle un peu plus invraisemblable quand même Euh, Alors, Avant toute chose, je tiens à préciser que le sujet qu'on va aborder euh, maintenant, il y a de très grandes chances que ce soit une série d'erreurs, de bugs, ou peut-être aussi euh, un truc sur lequel Sony va très très vite rétropédaler si ce n'était pas une erreur. Et s'il ne rétropédale pas sur le sujet d'ici à l'arrivée du nouveau service euh, aux états unis et en Europe, un truc qui risque de se faire sniper très très vite par les associations, les associations, c'est difficile à dire le matin, de consommateurs qui vont sortir le lance-flamme. Du snipe au lance-flamme, oui d'accord, pourquoi pas. Euh, alors de quoi s'agit-il donc certains joueurs et certaines joueuses basées en Asie ont fait une vilaine découverte lors de la transition de l'ancien vers le nouveau service. Euh, mettons que vous ayez profité d'une série de soldes sur des codes PlayStation officiels, hein, puisque PlayStation pratiquait des soldes sur ces codes, pour cumuler par exemple du PS Now et du PS Plus. Comme vous le savez, hein, PlayStation a fourni plein de tableaux extrêmement précis qui expliqueront à quoi les anciennes cartes que vous achetez dans le commerce, les cartes physiques, donneront droit dans le nouvel écosystème. En revanche, pour les cartes et les codes qui étaient déjà saisis, la seule promesse, c'était grâce à tel ou tel abonnement, vous serez directement migré sur tel ou tel nouvel abonnement avec telle durée. Et ça, ça a été respecté. Les abonnés PS Plus deviennent automatiquement des abonnés PS Plus Essential, qui est l'équivalent, qui est le premier tiers d'abonnement du nouveau service, et les abonnés PS Now deviennent automatiquement des abonnés PlayStation Plus Premium, le plus haut, d'accord Le problème c'est que ceux qui sont entrés via la porte PlayStation Plus Essential, donc qui avaient pris du PS plus, qui avaient cumulé du ps plus dans tous les sens et qui ont cherché par exemple à payer un petit peu pour se dire ok oui effectivement j'ai quelques années de ps plus essential devant moi mais j'ai envie de payer un petit mois pour voir ce que vaut le ps plus premium et eh bien ils se sont heurtés à une série de murs euh, le problème va bah, le problème premier problème pardon c'est l'ardoise, l'ardoise rocambolesque qui a été affichée à certains utilisateurs qui essayaient euh, donc de simplement s'ajouter un petit mois de, de, de PlayStation Plus Premium et puis ensuite de revenir à leur, à leur PlayStation Plus Essential Classique. Il semblerait qu'en Asie, et je dis bien en Asie pour le moment, le PS Plus réagisse volontairement ou involontairement, ça on ne sait pas, aux promos qui auraient permis aux gens de cumuler du PS Plus avant ça. En gros, si vous aviez payé votre PS Plus moins cher il y a quelques mois, il y a quelques, quelques années, là le service va essayer de, se, de récupérer votre promotion, de récupérer l'économie que vous aviez faite, et va vous, faire coûter, va vous faire payer plus cher l'upgrade vers le PS Plus extra ou le PS Plus euh, premium. Donc là pour l'instant les utilisateurs se rendent compte que l'économie qu'ils ont faite il y a potentiellement 1, 2, 3 ans quand ils ont cumulé du PS ils se la font récupérer par Jim Ryan et ses sbires et forcément ça passe assez mal. Et ça passe d'autant plus mal euh, qu'un certain nombre de joueurs se sont heurtés justement à la pro- au problème du cumul. Et là, le mur devient vraiment pour le coup un peu ridicule. En fait, le PSN actuellement, le PS Premium actuellement, le nouveau service qui est déployé uniquement en Asie, je le rappelle, euh, ne vous laisse pas juste upgrader votre abonnement pour un mois. Il faut upgrader votre abonnement pour la durée totale de votre engagement déjà pris d'avance. Ce qui veut dire que mettons cas extrême, mais cas existant, vous ayez un jour décidé de profiter d'une très grosse promo pour vous abonner au PS Plus sur 10 ans. Actuellement vous passeriez sur un abonnement de 10 ans PS Plus Essential. Si vous avez envie d'essayer le PlayStation Plus extra, Sony va vous dire ok eh bien tu payes 10 ans d'upgrade. Tu ne paye pas juste tu ne laissais pas pendant un mois tu t'engages directement sur les futurs 10 ans euh, ce qui du coup à donner des gens qui se sont retrouvés avec des devis, hein, à rêver dans le panier, euh, qui se sont retrouvés avec des devis qui étaient à 500, 600 dollars. Ce qui ne devrait pas être le fonctionnement normal. Là, on suspecte plutôt un bug, on est d'accord. Hein. On devrait avoir la possibilité de simplement dire oui, je suis abonné sur 5, 4, 5 ans, j'en sais rien, mais je n'ai pas forcément envie d'upgrader tout cet abonnement euh, vers le PlayStation Plus Extra ou vers le Premium. J'aimerais simplement prendre un mois de Premium pour essayer. Pour l'instant, manifestement, ce n'est pas possible. Alors, je dis 10 ans cas extrême, mais des gens qui pourraient, par exemple, euh, qui pourraient par exemple avoir cumulé 2 ou 3 ans euh, dans le but euh, en, pro- en profitant d'une vieille promo, euh, ça, ça existe. Je connais d'ailleurs des journalistes euh, des journalistes euh, 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 anglo-saxons qui en, ont parlé, euh, qui en ont parlé sur les réseaux sociaux et qui ont dit que eux, par exemple, il y a. Euh, je sais pas, il y a 5 ans, ils sont tombés sur une promo d'enfer et ils sont pris du PS Plus sur 5 ou 10 ans. Mais je pense effectivement, Lamogne aussi, que pour l'instant, c'est un bug. Je vois difficilement Sony dire. tout Non, 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 non. non. T'as 10 ans d'abonnement devant toi, tu payes d'avance le futur upgrade sur 10 ans. Non, ça n'a pas de sens. A mon avis tout ça c'est des choses sur lesquelles Sony va vite revenir, vite expliquer, vite euh, débugger. Et quelque part, c'est probablement aussi pour ça que le lancement sur les pays asiatiques, qui sont peut-être les moins à même de créer un sacré raffus sur Internet. Euh, parce que si vous lancez ça aux états unis euh, imaginez la tronche des, des sites, des sites d'infos jeux vidéo euh, dans la foulée. Et je pense que c'est aussi pour ça que, voilà, qu'ils ont commencé. C'est une sorte de, de, de soft launch qui est en train d'arriver, d'arriver en Asie. Euh, et c'est pour ça qu'ils le lanceront ensuite aux états unis euh, Le Japon, je ne sais pas quand c'est censé arriver parce que c'est pas compris pour l'Asie. Je crois que c'est Asie-Japon... Euh, états unis et Europe. Donc ça doit être corrigé, effectivement, euh, et Sony dispose de deux grosses semaines, on va dire, grosso modo, pour clarifier un certain nombre de ces éléments, avec euh, avant la, première, la vraie grosse épreuve du feu, hein, qui sera, euh, qui sera euh, le lancement américain. Après, comme je le rappelle à chaque fois, il est important de se souvenir que tout ça, c'est de la, c'est de la tambouille, c'est de la boutique interne. C'est un truc qui, qui ne va jamais toucher le grand public qui, un jour, va découvrir que son PS Plus a changé en allumant sa console. Hein. Nous, on est là, on suit l'actu, on suit ce qui se passe en Asie, au niveau du PS Plus asiatique. Euh, ben voilà quoi. L- évidemment, évidemment que c'est une affaire d'initié et que ça ne vient toucher, on va dire, la réputation du service que pour les initiés. Comme euh, toutes les, tous les petits cafouillages de ce genre-là, euh, c'est des trucs, on a l'impression qu'on est là genre « Oh là là, Sony est vraiment en train de rater sa génération, etc. » C'est beaucoup plus, beaucoup plus subtil que ça, hein, en, en vérité, euh, puisque bon, le grand public euh, s'en cogne royalement. Et d'ici à ce que lui euh, se rende compte du changement, il y a quand même de grandes chances que Sony ait fait le, fait le boulot pour que ce, soit, ce ne soit plus, en tout cas, complètement révoltant. ne rabaisse pas tes news comme ça, ah mais je ne rabaissais pas mes news comme ça, je suis très heureux de vous avoir ici pour parler, euh, pour parler entre gens qui mon bien pinailler sur tous les trucs qui vont vite disparaître. Est-ce que la rétro des jeux PS1 qui tourne mieux sur ps 5 que sur l'émulation ce sera patch Alors ça tourne. Alors attention à ce que tu racontes Philippe Mombard parce que ça tourne mieux sur PS1 NTSC. Ça tourne pas mieux que sur une PS1 en pâle, cependant. Euh, alors, est-ce que ce sera patch Pour l'instant, il n'y a pas de déclaration de Sony à ce propos. On en parlait un tout petit peu plus tôt. Euh, Sony n'a pour l'instant pas répondu à ça, mais Sony n'a pas été particulièrement dérangé à l'idée de distribuer du jeu, euh, euh, du jeu PlayStation au, au format en version pâle euh, dans la PlayStation Mini. Allez, je commence à manger le, le, à manger le mot PlayStation. PlayStation Mini. Donc, c'est une possibilité que ça ne les emmerde pas. Pour l'instant, on attend la réponse officielle. Salut Neyden, bienvenue. Tagadastro, merci beaucoup pour le follow. Michel Sardouille, merci beaucoup pour les 12 mois. Le Prêtre Volant, merci beaucoup pour le follow également. Euh, PAL, c'est le format euh, européen. Truculento, euh, c'est, ce euh, c'est du 50 Hz, euh, ce qui nous amène à du euh, 25 FPS est ce que nous on avait. Pour information, comme je le disais, le catalogue est en constante évolution, euh, et du coup là, il semblerait qu'il y ait eu, par exemple, un nouveau teasing qui laisse penser euh, que le PlayStation Classic, le catalogue PlayStation Classic puisse également accueillir. Alors, version retapée ou pas version retapée, version retapée ou version pâle, ça on ne sait pas, mais peut-être que Dino Crisis ou Dino Crisis ou Dino Crisis Ça dépend comment vous vous prononciez dans la cour de récré. Euh, Rejoignez le service euh, d'ici le lancement. Je me Merci beaucoup pour le follow, bienvenue. Donc il y a beaucoup de choses qui mériteront d'être clarifiées, je le répète, mais on va quand même retenir ce truc qui est une normalité, mais c'est mieux quand on le, quand on le rappelle, les jeux euh, PS Plus classiques qui, pourront, et qui seront un peu retapés euh, pour proposer peut-être un meilleur framerate ou peut-être une meilleure interface, ou des meilleures sauvegardes ou ce genre de choses, euh, seront également distribués à l'extérieur de l'abonnement PlayStation Plus Premium euh, comme des nouveaux classiques euh, que vous pourrez acheter à l'unité. Donc voilà, ça ne vaudra pas pour tous les jeux, mais ça vaudra pour une petite caste de jeux pour laquelle Sony doit encore euh, communiquer. Et si vous croyez que ça n'existe pas, euh, ce genre de petites astérisques dans le Game Pass, en vérité ça existe, sauf qu'on a un peu l'habitude maintenant. Hein. On regarder par exemple les jeux disponibles en cloud, euh, les jeux disponibles en cloud avec des contrôles touch pour téléphone. Euh, voilà, Il voilà, y, a, y a plein de petits trucs du genre. Alors effectivement, le travail qui a été fait sur la mise en, sur la mise en, en conformité, euh, sur l'utilisation de la puissance des nouvelles machines euh, sur les jeux rétro est incroyable. Et, et, complètement incomparable euh, sur, le, sur la gamme Xbox, ça évidemment on, on, on ne le discute pas mais il y a aussi voilà, plein de petites subtilités qu'on a fini par ne plus regarder parce que le service maintenant euh, tourne alors que là le PS plus, on est en train de regarder chaque petite, euh, chaque, petite, euh, chaque petite ligne, chaque petite douille et c'est normal vu les espèces de douilles qui nous arrivent pour l'instant euh, d'Asie donc on va attendre les réponses officielles de Playstation et les éventuels rétro-pédalages euh, très prévisibles hein, quand même je pense Voilà donc pour le PS+, et on va passer un petit peu sur les sujets Activision. Activision, Blizzard, King et au sein d'Activision, Raven. Ça y est. Enfin, à moi ça m'a beaucoup ému, pour être tout à fait honnête avec vous parce que ça fait tellement longtemps qu'on en parle. Et je commençais vraiment à me dire qu'à la fin voilà, c'était, euh, c'était les employés qui allaient, qui allaient se faire douiller, qui allaient perdre, c'était Activision qui allait encore gagner, puisque Activision gagne, Voilà, la, la banque gagne quasiment à chaque fois, et pourtant c'est une fin très heureuse, euh, donc d'une lutte de plusieurs mois au sein du studio Raven Software, le groupe de 28 employés issus donc de la division QA, donc pour Assurance qualité, euh, donc du, de Raven, qui est un studio qui est rattaché à Call of Duty et notamment à Call of Duty Warzone, et eh bien ils ont voté en faveur, donc le dépouillement a été réalisé, euh, ils ont voté en faveur de la création d'un syndicat pour les représenter et les défendre au sein du groupe Activision, de Raven et du groupe Activision. Donc ce regroupement va s'appeler la Game Workers Alliance et ça devient officiellement, ça deviendra, attention officiellement, la toute première organisation de protection des travailleurs au sein de l'industrie grand budget, gros budget, triple A, américaine. Euh, donc le vote a, é- a été réalisé par courrier. Euh, il y avait bien, bien sûr euh, plusieurs fois euh, eu des embûches en cours de route. Hein. Il avait failli être compromis euh, par les plans d'Activision qui avaient joué... Euh, une manœuvre après l'autre, le parfait plan de bataille antisyndical hein. Il y avait eu les différentes objections auprès de la NLRB, qui est l'office médiateur sur ces sujets aux états unis Puis les tentatives de faire pression pour changer la nature même du vote, le diluer à la hauteur de toute l'entreprise, euh, la séparation des physiques des travailleurs, euh, des travailleurs concernés dans des espaces de travail différents, dans le but de casser le mouvement... Plusieurs longues semaines de désinformation, parfois de la désinformation très grossière et très crasse, on en avait parlé également. Et lundi soir, donc, l'antenne euh, de Milwaukee, donc de la National Labor Relations Board, a compté ces fameux bulletins. Et c'est avec une écrasante majorité de 19 pour contre 3 contre euh, que les employés concernés, ceux du, de la division Kiwi de Raven, ont dit oui. À cette création d'une cellule de défense de leurs intérêts à travers laquelle vont être menées toutes les négociations à venir, les négociations qui les concernent. Alors est-ce qu'on peut faire péter le champagne pour autant et confirmer que le premier syndicat de l'industrie du blockbuster américain est né Alors en fait pas tout à fait. En vérité il reste sept jours aux deux parties. Alors au syndicat d'un côté, bon ça c'est moins sûr, enfin c'est, il y a peu de chances que ça arrive, ou à Activision pour faire appel de ce vote. Après quoi donc l'entreprise n'aura pas d'autre choix, donc Raven n'aura pas d'autre choix que de reconnaître l'existence de Game Workers Alliance en son sein et de commencer, de commencer dès à présent à négocier avec elle en ce qu'on appelle en toute bonne foi. C'est un, un terme... enfin. Je ne sais pas si on le dit comme ça en français, mais en tout cas aux états unis c'est dit comme ça, négocier en toute bonne foi avec le syndicat. Donc on ne doute évidemment pas du fait qu'Activision euh, va tenter d'user hein, justement de son droit à faire appel probablement auprès de la NLRB. Et la question sera maintenant de savoir s'ils auront l'oreille de la NLRB et ou d'un tribunal derrière, hein, parce que s'ils font appel, évidemment, tout ça, ça va devant un tribunal, euh, surtout ces jours-ci, parce que la NLRB les a dans le collimateur sur plein de sujets. Alors, pour rappel, euh, leur, euh, la défense d'Activision, car oui, ils se défendent, évidemment, hein, de, la, la de, cette, de la création de cette instance syndicale, c'est que on ne peut pas, euh, pour eux, on ne peut pas laisser une vingtaine de personnes décidées pour 300 personnes. Ça, c'est le, l'argument public des choses. Alors, on va dépioter ce truc-là ensemble. Déjà, il faut bien comprendre que ces 20 personnes n'ont pas voté... Pour que 300 personnes soient désormais représentées par un syndicat qu'ils n'ont pas choisi. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ils ont voté pour la création d'un micro-syndicat, ce qui est un truc qu'autorise le droit du travail américain. Donc la possibilité de dire on veut pas forcément avoir un syndicat pour tout le monde, on veut, nous, cette division de l'entreprise, ce département de l'entreprise, avoir notre propre syndicat. Et ça, c'est autorisé. Euh, cependant Activision veut jouer avec l'opinion publique et veut essayer de faire croire qu'ils se sont fait contraindre par une petite équipe de salles gauchistes et Évidemment c'est ce qui va les intéresser parce qu'ils ont besoin de l'attraction des joueurs hein, là-dedans et ça se voit d'ailleurs que leur narratif parfois peut fonctionner, Euh, un jour peut-être vous les entendrez expliquer que depuis l'arrivée d'un syndicat au sein de Raven, ah là là, c'est plus compliqué de sortir des patchs, il y a plus de bugs dans le jeu, ah, c'est con. Voilà, ils vont jouer avec ça, hein. il faut se préparer à ce que la guerre soit sale et qu'elle passe aussi par ce genre de choses. Mais pour l'instant, ils vont essayer de jouer avec ce code-là, code qui leur est souvent renvoyé dans la gueule, en mode... Donc vous, laisseriez... vous auriez un problème avec le fait que 13 personnes décident pour 300 personnes, mais vous n'avez absolument pas de problème avec le fait que Bobby Kotick et les autres décident pour absolument tout le groupe Activision. Donc pour l'instant, évidemment, ils se, font, ils, ils se prennent souvent des, des retours de, de bâton à chaque fois qu'ils essaient de, de jouer avec ça. Alors, comme je le disais, Activision pro, pourra essayer de faire appel. Alors, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, cet appel à un vote, parce que ça semble complètement lunaire quand on y pense. Cependant, ils il disposent, voilà, ça, c'est jusqu'au 31 mai, euh, pour éventuellement essayer de faire une dernière fois barrage à tout ça. Alors... Pour faire appel, ils vont devoir se mesurer quelque part à cette National Labor Relations Board, le NLRB, qui est celle qui a organisé ce vote. Et peut-être qu'ils vont se retourner contre la NLRB en essayant peut-être de prouver que la NLRB était partielle, qu'elle a laissé arriver un vote qui n'aurait pas dû arriver, etc. etc. Et c'est là qu'on va se pencher sur un autre sujet, autre sujet qui est sorti lundi, quelques minutes, quelques heures avant le dépouillement donc, de ce vote, timing particulièrement savoureux pardon d'ailleurs, puisque dans une autre affaire parallèle, cette même NLRB, elle vient d'annoncer qu'elle avait mené son enquête au sein d'Activision après une série de plaintes et qu'elle avait conclu que Activision avait bel et bien usé de sa position dominante justement pour étouffer un certain, t- un certain type de dialogue social entre les employés au sein de l'entreprise et à l'extérieur. Donc pour la NLRB, Activision, qui avait avait été alertée, Acti a bel et bien tenté d'imposer une omerta, aussi bien en son sein que sur les réseaux sociaux, euh, pour que certains sujets comme les conditions de travail, les salaires euh, ne puissent pas être abordés, ne soient pas trop abordés dans le but bah, tout simplement hein, de venir casser justement cette cohésion des travailleurs et garder le contrôle sur le dialogue. Et donc, selon cette NLRB, euh, Acti aurait également placé certains salari- salariés sous surveillance. C'était une accusation qui a été portée plusieurs fois contre l'entreprise, aurait tenté de soutirer des informations liées à des initiatives syndicales et n'aurait pas non plus hésité à menacer de représailles celles et ceux qui... Pro- qu'il pro- qui, qui surprenait à contempler l'idée de s'organiser en syndicat. Donc pour cette NLRB là, les preuves rassemblées justifient actuellement un procès. Donc soit ils vont partir en justice contre Activision justement, soit, ils, et ce qui risque probablement d'arriver, euh, ils vont les contraindre à un arrangement, hein, les fameuses conciliations privées, un arrangement dont on ne connaît pas encore les paramètres parce qu'il n'a pas encore été déclenché mais on imagine que cet arrangement là ça pourrait passer par des négociations qui mèneraient à des dédommagements de certains employés ou euh, pour forcer Activision à un certain nombre d'engagements pris sur la durée mais en tout cas pour l'instant on n'a pas les paramètres comme je le disais mais cette NLRB là euh, elle a déjà Activision dans son son viseur et c'est à eux qu'Activision va essayer de demander à ce que le, le syndicat ne soit pas créé. Donc ça va être un petit peu compliqué à mon avis en termes de dialogue. Tout ça, ça va, ça va se faire très probablement à couteau tiré hein, puisque voilà, c'est euh, à eux que c'est, c'est à Activision que la NLRB a dit non quand ils ont essayé d'empêcher l'existence de ce vote. Euh, ils ont plusieurs fois donné raison aux employés de Raven par le passé. Ils considèrent en plus que de, de ça qu'Activision a surveillé, menacé, contraint ses employés. Je ne suis pas spécialiste en la matière, mais j'ai quand même l'impression que ça semble assez lunaire d'imaginer qu'un appel du vote puisse euh, avoir gain de cause euh, dans les jours à venir. Après, on n'est jamais à l'abri d'une surprise. On rappelle que Activision, euh, on est vraiment sur David contre Goliath dans ce cas précis, et qu'Activision et ses euh, employés, enfin et son top management, ont des contacts dans des sphères que ne pourront jamais atteindre les employés d'Acti, hein, notamment euh, d'un point de vue du, du, gouverneur, du gouverneur de Californie et peut-être aussi d'autres gouverneurs, puisque là on parle de Raven, et Raven ils sont basés à Milwaukee, donc on va simplement croiser les doigts pour que ce processus syndical puisse suivre son cours et encore une fois, une fois que, ce, une fois que ça aurait été reconnu à partir du 31 s'il n'y a pas eu d'appel ou si aucun appel n'est satisfaisant, il faudra encore un certain temps avant que le syndicat entre véritablement en activité au sein de Raven, puisqu'il va falloir élire les responsables syndicaux, mettre en place ce, fu- ce futur dialogue avec le patronat de Raven, et on en entendra probablement parler bah, sur la deuxième partie de l'année, et c'est ce qui nous apportera probablement euh, bah, des, des articles de presse euh, ou des interviews qui parleront des retombées sur les conditions de travail, sûrement d'ici, euh, enfin, pas avant la fin de l'année 2022 je pense. Merci beaucoup Ibino, merci beaucoup pour le follow euh, Random du chat, merci pour le sub euh, Angelox, merci également pour les 11 mois, 4 quarts pour les 6, Massif Gochu pour les 17, Yunchiro pour les 19, ça fait très plaisir, merci beaucoup pour le soutien ce matin. Alors bien sûr, il reste quand même un sujet d'importance au milieu. Si Demain, Activision devient le foyer du premier syndicat du monde du jeu vidéo AAA américain. » Qu'en pense Microsoft Qu'en pense Microsoft qui, sous ses airs, enfin Xbox qui sous ses airs Bonhomme, Phil Spencer, etc. Je vous rappelle, Microsoft est une société dont euh, les luttes antisyndicales syndicales ne sont pas approuvées, ne sont pas nouvelles non plus. Hein, voilà, hein. Comme beaucoup, euh, de, comme beaucoup de, de monstres de la tech américaine, ils, ont, ils se sont toujours débrouillés pour que le loup syndical ne s'infiltre jamais dans la bergerie, et ce, bien, bien malgré le fait que ce soit, je rappelle, légal, hein, de fonder un syndicat, euh, et Microsoft, on le sait aussi, a peur de, avait peur que durant, on va dire, dans l'intervalle entre le début du projet de rachat et sa finalisation, je vous rappelle que l'horizon le plus lointain possible pour cette finalisation, ce serait juin 2023, mais ça peut arriver avant, on sait que dans les textes, il y avait cette demande, il y avait cette demande que Activision ne reconnaisse aucun syndicat sans que Microsoft ait pu donner son aval. Ce qui veut dire que si Activision là se retrouve contraint et forcé de donner son aval euh, par vote et que, et que Microsoft n'a pas son mot à dire, euh, ça risque très probablement d'occasionner des pénalités entre les deux parties, euh, on l'imagine, puisque si c'est dans les textes du projet de rachat, c'est pas pour rien. Euh, et Microsoft se retrouverait à terme avec le premier syndicat du jeu vidéo triple américain chez Microsoft. Quelle belle euh, ponctuation que ce YouTube. Merci beaucoup pour euh, les 10 euros sur YouTube. Ça fait très plaisir. Je ne sais pas à qui je les dois, mais grâce à ce petit appareil, je vais vite le savoir. Eh bien non, pas plus. Si. Non Qui dois-je remercier C'est pas possible. C'est un follower du live. Il ne dit pas. Donc, bien sûr, boule de neige. La boule de neige, c'est ce qu'on veut voir à partir de là. Enfin, si vous êtes. Si on parle la même langue par rapport à ce jeu vidéo et que vous voulez le voir, voilà, tirer vers plus de tirer plus de de, 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 d'avantages pour les employés, de sécurité pour les employés. Évidemment ce qu'on veut voir maintenant c'est une boule de neige à partir de là dans le jeu vidéo AAA. Je vous rappelle que le jeu vidéo américain indépendant n'a pas du tout attendu Raven pour commencer ses initiatives syndicales. Il y en a plusieurs dans différents studios et puis bah, hors des états unis c'est le cas cas également. Cependant oui effectivement c'est un exemple désormais qui pourrait devenir pionnier alors comment ça pourrait faire boule de neige en tout cas comment ça pourrait poser problème à Xbox, ça c'est une une question à laquelle malheureusement j'ai pas de réponse parce que j'ai pas suffisamment de spécialisation là-dedans mais effectivement on sait que les yeux de beaucoup de studios notamment en Amérique du Nord je dis, je dis Amérique du Nord pour intégrer le Canada également sont tournés, étaient tournés vers Raven euh, puisque voilà c'est, c'est assez dangereux d'être le premier euh, mais à partir de là ensuite ça peut prendre de l'ampleur c'est un mouvement qui peut prendre de l'ampleur qui pourrait intéresser Euh, par exemple les membres du groupuscule A Better Ubisoft qui luttent depuis un certain temps hein, pour que Ubisoft prenne vraiment ses responsabilités pardon j'ai le nez qui gratte c'est terrible euh, depuis, euh, les a- depuis l'explosion des affaires à l'été 2020 euh, et on imagine que euh, d'autres voilà, par exemple chez Riot, euh, également aux états unis euh, en Californie on pourrait avoir un sujet de ce type là euh, donc là clairement historiquement euh, le, voilà, on va dire que l'industrie du jeu vidéo en 2022 vit de, de transformations majeures enfin pourrait vivre encore une fois parce que ce syndicat, là, je vois pas, comme je disais on ne, on ne fait pas péter le champagne, c'est pas encore réalisé mais entre ça et euh, la, l'espèce de proto-consolidation euh, entre les différents acteurs du jeu vidéo c'est une très 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 curieuse année qu'on est en train de vivre et une année qui est, dont on risque de parler peut-être un jour dans les livres d'histoire du jeu vidéo comme charnière sur un nombre assez, assez fort de sujets quoi. Et tu fais bien de le rappeler, Alpha Blue Light, effectivement, hein, voilà, les employés de Raven qui se sont syndiqués ne sont pas, c'est pas, une, c'est pas 25 ou 28 personnes dans la nature. C'est 25 ou 28 personnes qui ont une cellule syndicale qui est, qui est elle-même rattachée, euh, bah, rattachée à la Communica- à Communications Workers of America, qui est le plus gros euh, syndicat de travailleurs donc de, l'informatique et, euh, c'est de, la, de l'informatique et des médias euh, aux États-Unis et c'est, euh, ils, ne sont qu'une, ils ne sont qu'un organe désormais, d'un truc très très global qui peut justement leur donner énormément de force et donner de la force future à d'autres cellules de ce genre là donc tous ces, toutes, ces, euh, toutes ces cellules ne sont pas déconnectées les unes des autres justement elles sont vouées à être autant de petites excroissances du truc central alors on va continuer à parler un petit peu d'Activision, c'est pas tout à fait terminé en fait. Hein. Euh, voilà. En matière de boule de neige, il y a déjà des effets au sein du groupe Activision de, euh, de, de ce vote euh, chez Raven. Donc l'organisation des employés d'Activision continue, mais cette fois-ci du côté de chez Blizzard. Alors pas sous la forme d'un syndicat, mais sous la forme d'un nouveau comité des employés qui a été fondé en pleine euh, autonomie. Et le but étant de venir en découdre à la fois publiquement et sur le terrain, on va dire dans l'entreprise avec Blizzard et d'utiliser justement l'attraction médiatique actuelle à bon escient. Alors ça, ça va s'appeler, ça s'appelle déjà le Worker Committee Against Sex and, G- and Gender Discrimination. Euh, donc ça réunit 12 personnes, employées et ex employés de Blizzard qui se veulent comme un observatoire de l'évolution des problèmes de discrimination pointés du doigt depuis l'été dernier au sein de l'entreprise surtout au sein de Blizzard puisque jusqu'ici tout ce qu'avait proposé Activision pour rappel comme observatoire des évolutions c'était, des, c'était un, une, un comité de deux personnes euh, pioché dans son propre conseil d'administration et ce sans aucun concours des employés du coup les employés se sont dit bah, si vous avez votre comité si vous avez votre observatoire on peut avoir le nôtre puisque manifestement, voilà, euh, chacun fait ce qu'il veut. Du coup, hier, ce fameux comité publiait un appel public euh, destiné, publié un appel public, bravo Gauthier, euh, destiné surtout au top management d'Activision, donc destiné à... À Bobby Kotick évidemment mais aussi à ces deux nouvelles recrues euh, la nouvelle responsable de la diversité au sein du groupe qui s'appelle Kristen Heinz ainsi que la nouvelle patronne des ressources humaines qui s'appelle Julie Hodges et donc ces deux recrues qui ont été fraîchement intégrées dans le but de montrer dans le but pour Activision de montrer qu'Activision prend ses sujets au sérieux et eh bien justement elles se font alpaguer euh, par ce regroupement d'employés euh, qui vient nous rappeler que derrière les promesses certaines choses n'avancent pas du tout comme elles devrait, ou en tout cas, voilà, un peu comme chez Ubisoft, fut un temps, hein, on disait voilà, Ubisoft a promis beaucoup, mais pour l'instant, ils n'ont pas encore déployé ces solutions-là au sein de l'entreprise. Alors, par exemple, l'abandon des clauses de conciliation privée, hein, je vous rappelle, dans les contrats de travail, chez Riot, chez Activision, si vous avez un litige avec votre votre entreprise, notamment un litige sur des questions de discrimination ou de sexisme, eh bien, il y a une petite ligne dans votre contrat qui dit que ça va se terminer, quoi qu'il arrive, euh, dans le privé, avec un échange, donc une somme d'argent, contre euh, la signature d'un NDA. C'est ce qui permet d'éviter de partir, d'avoir, de multiplier les procès et donc de multiplier la publication des noms des agresseurs, des, des personnes qui discriminent, etc. C'est un outil qui permet de silencier les victimes et de préserver les réputations. Et donc, justement, l'arbitrage privé, c'est quelque chose que Bobby Kotick avait promis de faire disparaître de manière rétroactive des contrats de travail, de manière à ce que un ou une employée qui a un problème avec Activision puisse attaquer Activision en justice. Donc ça, c'était une promesse qui a été formulée l'an dernier. C'était le même moment où Bobby Kotick avait dit qu'il allait réduire son salaire. Sauf qu'en fait, il réduisait pas vraiment, vraiment son salaire. En tout cas, il allait continuer à être rich à millions, mais c'est pas la question. Et a priori ce serait toujours pas effectif, Euh, l'amendement des contrats de travail n'aurait toujours pas eu lieu en vérité, Euh, si bien donc que toute personne là en litige direct avec Activision serait toujours obligée euh, de se diriger vers un arbitrage privé, ce qui est un problème, hein, surtout quand on on l'a promis d'un point de vue euh, public euh, et que d'autres sont en train d'essayer de s'en débarrasser aussi comme... Riot je crois euh, et donc pour le comité Activision n'aurait pas non plus répondu aux demandes de ses employés notamment en matière d'enquête interne indépendante, hein. c'est une demande qui est vieille comme les problèmes, de, les problèmes publics d'Activision hein, souvenez-vous, ils avaient proposé donc que les gens qui viennent enquêter que, qu'un cabinet vienne enquêter sur ces problèmes de sexisme, sur ces problèmes de discrimination, qu'elle soit salariale, à l'embauche ou sur le, tout le reste et pour l'instant ils avaient fait venir une société qui était habituée justement à, à donner raison euh, au patron, qui travaillait avec Amazon, qui travaille avec Jeff Bezos, qui travaille voilà, qui travaille avec Bobby Kotick, il y a déjà un historique euh, avec Bobby Kotick et grosso modo, et eh bien euh, là, ce nouveau comité dit eh bien, vous n'avez toujours pas fait venir une autre, un autre cabinet indépendant. Ils disent aussi que voilà, les promesses qui avaient été faites par Activision pour mieux accompagner les jeunes parents et notamment les jeunes mamans au sein de l'entreprise euh, pour qu'elles soient mieux protégées de certains types de harcèlement, dont, dont, sur lesquels on ne reviendra pas ce matin, mais il y a des articles qui en parlaient à l'époque, ça, n'est pas été, ça n'a pas été implémenté non plus. Pareil, il y avait eu la promesse éventuellement euh, donc, euh, des 12 semaines de congé maternité qui n'avaient pas été adoptées euh, pour l'instant et ils demandent à ce que ce soit implémenté et ils demandent aussi à ce que, euh, à ce que Activision prenne ses responsabilités euh, notamment dans la protection de ses employés trans ce genre en autorisant par exemple la fameuse création d'un réseau dédié au sein de l'entreprise et donc en permettant aussi euh, aux, euh, aux euh, ressources humaines de recevoir les salariés qui désirent officialiser, par exemple, un changement de nom jusque dans les fichiers de l'entreprise, etc. Que des choses dont Activision parle depuis des mois, mais qu'ils ne mettent pas véritablement en route. Et donc, cette lettre ouverte qui a été publiée par les, euh, par les employés d'Activision, par cette douzaine d'employés et d'ex-employés d'Activision, eh bien, il y a une réponse, forcément, quand il y a une lettre ouverte, il y a une réponse de la porte-parole d'Activision qui s'appelle Jessica Taylor. Et elle, elle ne fournit pas une réponse particulièrement nouvelle à cette lettre. Elle fait une réponse Activision, une réponse qui dit, grosso modo, que Activision a déjà fait beaucoup. Et qu'Activision, en fait, s'est déjà occupé de ces sujets. Quelque part, c'est une manière de tourner la réponse pour dire « Oh là là, ces demandes, elles sont vieilles, elle a dû être être écrite il y a longtemps, cette lettre, non ?» Alors ça commence par une formulation que je vous propose qu'on lise ensemble, parce qu'elle est incroyable. « Nous valorisons le fait que nos employés désirent nous rejoindre dans la construction d'un meilleur Activision Blizzard et dans cette suite de progrès déjà réalisés. Quelle formulation ignoble Bref, on continue. Euh, pour Jessica Taylor, les infrastructures dédiées aux jeunes mamans sont déjà en place, par exemple. Les conciliations privées ont déjà été abolies, selon eux. Les deux nouvelles embauches aux ressources humaines, aux ressources humaines sont censées parler d'elles-mêmes quelque part. Et Activision n'a pas attendu la rédaction de cette lettre ouverte pour améliorer ces process vers plus d'inclu- d'inclusion des personnes transgenres. Ce que nous apprend surtout cette lettre, c'est qu'avec la création du syndicat des employés de QA chez Raven, le terme A Better Activision ne peut plus être utilisé. Souvenez-vous, A Better Activision, A Bec- A Better Activision Blizzard King, c'était le nom que se donnaient les employés mécontents d'Activision. Et désormais, A Better Activision, qui devait à un moment ou à un autre essayer de devenir la Game Workers Alliance, eh bien, ça a shifté, ça a dérivé ce sont devenus des mots qui sont plus associés à la première initiative syndicale au sein du groupe. Donc, ce sont des, des mots qui sont devenus plus associés aux employés de Raven et Blizzard, qui ont été les premiers à sonner justement ce rappel des employés, ce regroupement des employés au sein de l'entreprise, euh, enfin les employés au sein de Blizzard, pardon, veulent pouvoir continuer à avoir un canal de communication sur leur sujet à eux et leur sujet à eux c'est les discriminations, euh, c'est le sexisme c'est tout ce dont on parle à propos de Blizzard depuis euh, depuis, euh, l'été dernier du coup maintenant on ne parlera plus de A Better Activision mais plutôt euh, de ce ce, ce regroupement dont j'ai Le titre ici, donc là où le Worker Committee Against Against Sex and Gender Discrimination, c'est un peu plus difficile à prononcer, mais je suis sûr que d'ici quelques jours, euh, il et elle auront trouvé le petit acronyme qui va bien. Mais ouais, le communiqué euh, d'Activision, les employés qui souhaitent nous rejoindre dans la construction du meilleur Activision Blizzard... Voilà donc, terminé pour aujourd'hui pour Activision, vous avez toutes les news importantes, l'important vraiment c'est que là on a les yeux rivés sur la balle, et la balle, en tout cas en ce qui me concerne, et la balle eh bien, c'est tout simplement ce, euh, ce premier potentiel syndicat chez un gros éditeur américain, donc euh, on attend le 31, on voit s'il y a eu un appel de fait, on, entend, on entendra parler dans les jours à venir, préparez-vous à ce qu'il y ait très probablement voilà, pas mal d'utilisation euh, de, de l'appareil médiatique euh, pour, euh, pour euh, comment dire détourner l'intérêt du public vers les jeux comme par exemple Call of Duty et c'est pour ça qu'il y a un trailer de Call of... enfin c'est pas forcément pour ça qu'il y a un trailer de Call of Duty mais si vous entendez beaucoup parler de Call of Duty dans les jours à venir euh, sachez que c'est pas forcément pour ça que c'est là mais que ça sert aussi de contre-feu euh, dans des moments un, un peu charnières comme ça puisque notamment hein, aux États-Unis le le regard du public est très intéressé par ces sujets, notamment avec ce qui se passe actuellement chez Amazon. Et on va parler un petit peu de Microsoft, hein, et donc de l'un des autres gros nœuds de discussion jeux vidéo ces derniers jours. C'est donc un extrait tiré du volume 2 d'un bouquin qui s'appelle « The Ultimate History of Video Games », dans lequel l'auteur, donc qui s'appelle Stephen L. Kent, recueille donc la confession de Jay Hong et Jay Hong donc vice-président et directeur de Marvel Games. Et donc lui, c'est la personne qui au début des années 2010, elle en fait s'est, sa- s'est saisie du dossier Spider-Man. Euh, après les grandes années, souvenez-vous bah, des, voilà, des jeux adaptés euh, par Activision notamment hein, sur PS2, sur PS3. Euh, en fait lui voulait des jeux d'une plus grande qualité et il s'est mis en tête de contacter ceux qui ont le plus de blé pour faire ça. Euh, donc Microsoft et Sony euh, dans le but de confier l'homme araignée à l'un des deux en exclusivité c'est ce qui nous a donné les Spider-Man 2 Insomniac hein, euh, que Marvel envisage en fait, dès le départ quand ils vont voir Sony euh, avec, euh, en leur proposant la licence Spider-Man euh, le but, Marvel Games hein, donc la licence jeux vidéo Spider-Man le but euh, ça, ça doit être de créer des jeux qui soient capables et ça c'est une citation, de battre la série Batman Arkham sur son terrain, et son terrain c'est évidemment euh, le, le jeu d'action euh, en monde ouvert, hein, on le comprend assez vite, et donc c'est pour ça qu'ils sont allés voir d'un côté euh, d'un côté Playstation, de l'autre côté Xbox, dans le but bah, voilà, euh, pourquoi ils ne vont pas voir Nintendo, bah, pour une raison assez évidente, ce qui les intéresse c'est l'un des deux consoliers qui sont voilà, voilà, très investis euh, dans les gros budgets tournés bah, vers la puissance graphique, parce qu'il faut que ça claque quand même euh, et donc la petite histoire elle donne depuis quelques heures, quelques jours, du grain à moudre à tous les forums de guerre des consoles de la planète, c'est que Microsoft, quand ils se font proposer la licence Spider-Man par, euh, par Marvel Games, a priori, n'est pas intéressé du tout. N'est pas intéressé dans le sens où, euh, voilà, on leur, propose, on leur propose de participer à un appel d'offres, finalement. Pitchez-nous votre idée, euh, et Microsoft dira simplement... Non, non, non. Ils jugent que l'idée de payer une telle licence, qui doit coûter quand même bonbon, euh, c'est peu raccord avec leur stratégie au début des années 2010, et ils préfèrent s'en tenir à leur galerie d'icônes maison qu'on va voir beaucoup décliner hein, au début des années 2010. Euh, Allô. et peut-être quelques trucs qui leur étaient très associés au début des années 2010, comme Tomb Raider Raider par le le concours de de Crystal Dynamics. Euh, Et donc voilà, à ce moment-là, ils font ce choix-là, un choix qui peut-être, alors attention, il faut bien se rappeler qu'ils sont quand même en train de, de... d'entrevoir les, poss- les futures possibilités du, euh, du Game Pass, il y a déjà beaucoup d'argent chez Microsoft qui doit être euh, engagé sur d'autres sujets à ce moment là, alors il y a la construction de son futur pool de Xbox Game Studios même si on n'est pas encore euh, tout à fait là il y a aussi la, probablement les premières grosses euh, euh, comment dire, les premières grosses dépenses, il y a beaucoup de dépenses qui sont réalisées, alors c'est pas pour les excuser mais c'est pour vous remettre du, co- remettre du contexte beaucoup de dépenses qui sont réalisées en R&D euh, sur, euh, sur Azure et sur le cloud de manière générale et probablement beaucoup de dépenses qui sont aussi euh, amenées euh, vers la création d'un meilleur rapport aussi avec les indépendants qui va mener vers ce que deviendra ensuite euh, le Game Pass. Donc à ce moment-là ils ne sont pas dans une notion de prestige euh, en tout cas pas un prestige à un tel prix et c'est quelque chose qu'on retrouve un petit peu dans la, dans la philosophie actuelle et Sony à ce moment-là qui entre justement dans, dix, dans, dans les 10 ans du prestige euh, quelque part euh, truc dont on parle souvent ici hein, le, l'envie de faire, c'est un, une envie qui s'est concrétisée finalement avec bah, notamment la disparition de Sony de, 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 de l'E3. Euh, donc l'envie de faire moins de jeux mais de faire des gros jeux est un truc qui voilà, va commencer à se développer à partir du moment où il signe... Enfin, va continuer à se développer aussi au moment où il signe le deal euh, donc, euh, avec Marvel Games et avec euh, Insomniac. Et c'est quelque part aussi quelque chose qui va bah, profiter à Insomniac Games hein, puisque euh, Spider-Man fait partie de ces jeux qui sont venus sceller. S'il fallait encore la sceller, euh, l'union avec Sony... Et ce le rachat. Frenchy Wayne, oui, effectivement, effectivement, enfin, t'as plus de. Non, mais t'as, t'as raison, t'as plus de contexte encore là à ce moment-là. Euh, faut pas oublier qu'à ce moment-là, on est sur le rachat de Minecraft par Microsoft, donc qui a pas forcément que des idées. Enfin, parce que là, vous, vous dites comment on peut laisser passer Spider-Man Bah, on est quand même en train de bouffer Minecraft, effectivement, à ce moment-là, ce qui n'est effectivement euh, pas rien. Euh, et. Euh... Ah oui, Sunset Overdrive n'est pas encore sorti en fait il y a un truc qui manque je crois dans la citation Frenchie Wayne c'est on sait que ça discute avec Playstation en août 2014 mais à quel moment ça discute euh, avec Microsoft de manière générale il faut bien vous dire un truc euh, c'est que euh, toutes les discussions autour de de ces licences c'est rarement il y, y a rarement un point qui est mis où genre la discussion elle a commencé tel jour et elle a fini tel jour et vous pouvez isoler ça dans le cadre euh, du jeu vidéo comme une semaine, comme un mois, comme ce genre de choses. Il y a les discussions officielles, il y a aussi les discussions non officielles, il y a des trucs qui se discutent sur plusieurs années, un coup de fil par ici, un coup de fil par là. Donc c'est toujours difficile de, de tracer un, une véritable timeline des choses mais oui effectivement... On peut dire qu'entre 2010 et 2015, Microsoft avait d'autres gros dossiers sur les bras, euh, indépendamment des questions effectivement de Game Pass. Et je m'en veux terriblement de ne pas avoir mentionné Minecraft, qui est un sacré dossier quand même. Donc de manière générale j'aurais tendance à vous dire, euh, évitez, <rire> évitez, évitez tout fil de forum actuellement en train de discuter de cette histoire, si vous voulez pas trouver le pire du pire du pire de la guerre des consoles, le plus péril et le plus lunaire de la guerre des consoles, n'allez pas lire les commentaires, c'est, c'est un bourbier ce machin depuis plusieurs jours. Alors, il me reste plein de petites news qu'on va, pour, on va envoyer un peu euh, en vitesse comme ça. Alors d'abord, euh, actuellement Capcom fête les 10 ans de Dragon's Dogma et a sorti pour l'occasion un, site, un nouveau site officiel, un site anniversaire. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire derrière Est-ce que ça veut dire quelque chose derrière Est-ce qu'à un moment euh, ou à un autre euh, on va avoir des nouvelles de Dragon's Dogma Moi c'est surtout venu me rappeler que j'avais jamais fait Dragon's Dogma et qu'à chaque fois que je le dis... Eh bien, on me dit, putain, mais c'est quand même un jeu que tu devrais faire. À mon avis, tu pourrais être extrêmement surpris, imparfait, mais incroyable. Euh, voilà, donc euh, il fête ses dix ans. Et à un moment, je me dis, est-ce que ce serait pas... Est-ce que cette nouvelle vie de, sur Twitch, où on essaie des jeux auxquels on ne s'est jamais essayé, serait pas le, un bon prétexte Donc, je jetterai une, un œil à l'occasion. Dans les autres, euh, voilà, comme je disais, on va les faire euh, assez vite. Euh, Take-Two, on rappelle hein, le, voilà, l'un des premiers gros rachats, très gros rachats très haut montant de l'année 2022 c'était Take-Two venant croquer Zynga hein, et donc euh, c'est euh, plus de 50 millions d'utilisateurs actifs euh, sur euh, plateforme mobile et bien on attendait donc que les régulateurs des marchés donnent leur feu vert à l'absorption de Zynga par Take-Two et c'est déjà, m- c'est déjà ou désormais c'est désormais validé Zynga fait officiellement partie du groupe Take Two et vous pourrez à partir de maintenant retrouver la petite ligne Zynga qui n'a pas toujours été dans le rouge dans le vert d'ailleurs et souvent dans le rouge ces derniers temps dans les futurs bilans financiers de l'entreprise. On va parler aussi un tout petit peu de DICE et de Battlefield 2042. Comme vous le savez, il y a pour l'instant un programme de remise sur pied de Battlefield 2042, un programme qui va passer, qui s'appelle le programme Renewal, donc Renouveau, et qui doit passer par une, comment dire une nouvelle allocation des ressources du studio vers les sujets d'importance alors Battlefield 2042 a bien des problèmes, il lui manque encore quelques features euh, il doit revoir une partie du level design de ses maps euh, je rappelle que, donc que dans l'un des deux modes de jeu principaux le mode euh, Breakthrough je crois que c'est Breakthrough euh, le 128 joueurs a été débranché au profit du 64 joueurs car le 128 joueurs accessible uniquement sur console next gen et sur PC avait une fâcheuse tendance ça crée uniquement du bordel ils veulent se concentrer donc sur le mode euh, All Out War qui est un mode conquest assez classique et c'est surtout là dessus qu'ils vont bosser dans les temps à venir pour rendre agréable le 128 joueurs dessus et rendre le, 20, le 64 joueurs agréable sur Breakthrough donc là ils doivent, voilà Renewal c'est, re, c'est, retaper, des, c'est retaper le feeling euh, c'est euh, retaper euh, une partie du code réseau et retaper une partie des lignes de tir donc refaire une partie des niveaux c'est un véritable chemin de croix post sortie pour lequel évidemment Electronic Arts se dit engagé et bel et bien engagé, cependant il va y avoir euh, comment dire, euh, un dommage collatéral à tout ça, et c'est ce que DICE a annoncé très récemment, le mode portal souvenez-vous, alors le mode portal si vous ne connaissez pas Battlefield 2042 c'est une espèce de mode euh, à la carte, c'est un mode forge un peu comme pour euh, Halo qui permet donc de créer des, 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 créer des modes de jeu créer des modes de jeu multijoueur euh, créer des cartes avec euh, uniquement euh, en 128 joueurs tout le monde est au couteau ou alors euh, en 4 personnes surarmées contre euh, 124 personnes euh, extrêmement, euh, extrêmement moins bien mais euh, voilà, il y avait beaucoup beaucoup de promesses réalisables euh, via le mode portal qui en plus de ça mélange euh, les arsenals issus de différents jeux Battlefield euh, et le mode portal a priori bah, c'est celui qui va voilà, qui va prendre la max dans cette affaire, euh, puisque ah ouais, c'est vrai qu'il y a Hazard Zone également. Euh, DICE a décidé donc de diriger un maximum de son effort post-sortie sur Battlefield 2042 vers euh, Breakthrough et All Out War et de laisser en jachère le mode Portal qui ne recevra donc plus... Euh, pour l'instant en tout cas de nouveaux ajouts de contenu de mise à disposition de nouveaux contenus d'armes de véhicules de maps etc pour que la communauté puisse s'amuser avec puisque manifestement le mode portal ça n'a pas pris comme prévu les gens étaient tellement euh, frustrés de l'état du reste du jeu qu'ils ne se sont pas investis dans cette espèce de d'endroit un petit peu euh, un petit peu bacassable et donc Dice a décidé qu'ils allaient voilà, euh, lâcher un peu euh, lâcher un peu la, du lest là-dessus tout comme d'ailleurs effectivement le mode hazard zone qui devait être du euh, euh, qui devait être une, une espèce de truc à la Tarkov si on peut dire euh, ou plutôt à la à la unshowdown. enfin bref euh, celui-ci est a priori lui aussi laissé de côté euh, parce qu'ils ne pourront, ils ne pourront pas tout sauver pour rappel Battlefield 2042 a perdu un très 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 gros morceau de ses joueurs disparu notamment je préfère utiliser ça parce que quand on parle des, des fiches des, des, quand on parle des chiffres Steam on dit ouais mais si ça se trouve c'est pas pareil sur console donc il a perdu la plupart de ses joueurs sur Steam, et euh, il a disparu du top 40 des jeux pratiqués euh, sur console Xbox, pour vous donner un ordre d'idée. Et justement, ça nous amène à Babylon's Fall, puisque Babylon's Fall, il y a encore quelques jours, et euh, eh bien Square Enix et Platinum Games s'engageaient sur le fait que indépendamment du fait que Babylon's Fall est capable désormais sur Steam de tomber sous la barre des 10 joueurs simultanés, je vous rappelle que le jeu est sorti euh, il y a quoi deux mois truc Comme ça. Euh, il y a encore quelques jours Square Enix disait on fera, on continuera les mises à jour et ce indépendamment du succès du jeu il était limite question d'honneur là-dedans euh, un honneur qui coûte cher un honneur qui coûte cher aux équipes hein, puisque pendant ce temps-là c'est Platinum Games qui se retrouve à fabriquer du contenu pour personne euh, et le ton a changé il y a quelques heures il y a quelques jours puisque dans un blog post dédié donc à la future sortie de la euh, saison 2 de Babylon's Fall en gros Square Enix met les affaires de Babylon's Fall en ordre quelque part ils annoncent que euh, ils ont décidé de, voilà, de retailler un peu le contenu de cette saison 2 pour pouvoir assurer sa sortie à telle date et qu'ensuite ils vont prendre le temps, je cite, de réévaluer la roadmap, la feuille de route pour les temps à venir. Donc préparez-vous à ce qu'au milieu de l'été, Square Enix, pendant que les gens sont en vacances, annonce que c'est la fin des haricots, c'est bon, ils ont sorti la saison 2 qu'ils avaient promise et à partir de là ils vont simplement laisser les gens aller travailler sur autre chose puisque laisser enfin contraindre les contraindre les gens à travailler sur un accident industriel de cette taille, enfin plutôt commercial qu'industriel hein, véritablement euh, commercial de cette taille, c'est pas un truc que moi j'ai envie de voilà que j'ai envie de préconiser hein, de manière générale euh, donc moi je suis plutôt rassuré en vérité euh, pas, comment dire, je suis pas heureux de voir, un, jamais heureux de voir un jeu se voter hein, de manière générale. Mais je suis rassuré pour les gens derrière les jeux euh, que Square Enix, euh, voilà, et au moins le réalisme euh, suffisant pour dire, ok, c'est bon, là de toute façon c'est plié, c'est pas la peine, on passe à autre chose. Donc ils vont laisser décanter ça, puis à mon avis au ouais, début, milieu de l'été, on en entendra parler euh, pour. Euh, pour, euh, pour, euh, pour euh, Peut-être pas la fermeture des serveurs, ils vont très probablement laisser les serveurs jusqu'à la fin de l'année ou au début de l'année prochaine, un truc comme ça. Euh, mais le plus tôt le mieux. Il faut pas oublier qu'à côté de ça, hein, c'est quand même, euh, c'est quand même euh, dans la culture de ces éditeurs de, de ne pas admettre l'échec, de manière générale. Babylon's Fall. Il faudra, il faudra admettre l'échec à un moment. Square Enix, par exemple, quand, euh, quand on apprend que, qu'ils, sont en, qu'ils sont en conflit légal avec Yuji euh, autour de Balan Wonderworld, euh, Wonderworld ou Wonderland à chaque fois Wonderworld, euh, et que Yuji Naka dit que pour lui, le jeu n'est absolument pas à la hauteur, de, à la qualité qu'il voulait, euh, qu'en gros, voilà, ça a été un accident de bout en bout, et eh bien Square Enix, à un moment, a ah, quand même, j'ai oublié d'en parler en matinale parce que Peut-être c'est pas le que ce C'était pas le sujet le plus brûlant du jour aussi, mais Square Enix avait répondu officiellement à hein, cette histoire il y a quelques jours. Euh, et euh, leur réponse au fait que Naka dise « j'ai honte du jeu », c'était de dire « nous on trouve que c'est un jeu très recommandable. » vous entendu, euh, achetez-le Donc euh, c'est euh, c'est pas du tout dans la culture de Square Enix euh, de, d'admettre les échecs. On l'a vu avec Avengers aussi d'ailleurs. Bon écoutez c'est le moment hein, là je pense, je vais vous le dire, hein, la bamboche arrive dans quelques secondes mais merci, merci pour le colbrou, merci le, merci le Discord, c'est l'heure de faire la pub du Discord, merci beaucoup les gens sur Discord qui m'ont filé les bons tips pour me faire du bon café glacé là, quel plaisir, ça marche nickel, ça va me faire un E3 là, euh, dans deux semaines, enfin un E3 avec des gros guillemets volants, euh, ça va être merveilleux, merci beaucoup pour ça, euh, on continue Pour information, justement, l'E3, le non-E3, Marvel's Midnight Suns, pour rappel, souvenez-vous, ce jeu donc tactique dans l'univers de Marvel par Firaxis, les créateurs de XCOM, pas vraiment comme un XCOM-like, plus comme un jeu de cartes, etc. Vous le savez, a été repoussé. Vous le savez qu'a priori, il a été repoussé aussi pour retaper une partie de son gameplay, proposer quelque chose d'un peu plus solide, d'un peu plus convaincant, d'un peu moins mal reçu aussi, hein, parce que c'est vrai que quand le jeu avait été montré, quand le jeu avait montré son gameplay, il y avait des gens qui étaient là genre ça aurait pu être vachement mieux que ça, eh bien, a priori, Marvel Midnight Suns voudrait montrer le gameplay comme il a été un peu repris, un peu revu, et euh, eh bien, euh, durant le mois prochain. Et quand on dit durant le mois prochain, on peut partir du principe que il sera très probablement présent soit euh, à l'opening nightlife de Jeff Kelly, euh, soit euh, dans, les, euh, dans les conférences qui... Euh, qui ne manqueront pas de, d'arriver autour de cet événement-là. Donc si vous aviez envie d'avoir des nouvelles de Marvel's Midnight Suns, euh, elles arrivent dans pas très très longtemps. Et justement, d'autres, voilà, d'autres news du genre et d'autres dates du genre ont été officialisées. Merci beaucoup Alors, Lupus qui a du coup voilà, posté le lien vers mon calendrier de l'E3, mon calendrier de l'E3 que je m'en vais vous remontrer, puisque d'autres événements s'y sont, euh, s'y sont récemment ajoutés. Attention que voici donc ça hein, je vous rappelle il vous suffit de faire une commande E3 sur le chat ah peut-être qu'elle est cassée peut-être qu'elle a un cooldown oui c'est parce qu'elle a un cooldown d'une minute vous pourrez la refaire dans pas très très longtemps sont venus s'ajouter à l'événement très récemment Warhammer Skulls qui n'est pas un événement qui aura lieu euh, sur une journée mais qui aura lieu sur une semaine du 1er au 8 juin prochain Warhammer va vous faire un gros point euh, sur euh, ses... pas uniquement sur le jeu vidéo, mais aussi sur le jeu vidéo, et on devrait du coup, en toute logique, avoir des nouvelles, déjà de Dark Tide, hein, le nouveau jeu des créateurs de Vermintide et Vermintide 2, dans l'univers de Warhammer 40k cette fois-ci, avec peut-être du gameplay, mais également des nouvelles de Warhammer Space Marine 2, car pour rappel il a été annoncé, il y aura des promos sur les boutiques, sur les jeux Warhammer au même moment, euh, j'ai dit que je, ne voilà, là j'ai coché que je ne couvrais pas l'événement, pour la bonne et simple raison euh, que... Euh, alors, attendez, vous me dites qu'il y a un truc qui est mal classé aïe 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 il y a un truc qui est mal classé oh, l'enfer l'enfer Gauthier bah c'est pas grave oui effectivement il faut que je glisse euh, les célébrations Star Wars ici mais en tout cas voilà moi je, je vais pas le couvrir parce que bon ben bah, voilà ça se passe sur plusieurs jours et ce sera, pas, ce sera pas ce sera pas 8 jours ce sera pas 7 jours de stream hein. il y aura des streams durant ces jours là Lundi 6 juin, vous avez le Limited Run Run Games qui fait sa conférence, où il y a souvent des annonces de jeux, parfois des dates de jeux indépendants qui tombent. Euh, Il n'y a pas pour l'instant encore l'heure et tout le reste, mais dès que l'heure et tout le reste auront été précisés, je vous mettrai les liens utiles, je vous mettrai euh, le bouton également pour ajouter ça à votre calendrier, et c'est évidemment quelque chose que nous... On couvrira euh, sur la chaîne et le 26, donc là on est le 25, c'est le début des Star Wars célébrations qui vont durer 3 jours, durant lesquels on devrait normalement avoir des nouvelles du nouveau Star Wars Jedi. Euh, à quelle date, on ne sait pas. Quel jour des Star Wars célébrations sera prévu à cet effet, c'est pas encore certain mais dans les 3 jours à venir, on devrait avoir des nouvelles de Cal Kestis. Euh, et à côté de ça, bah ça c'était tout ce qui avait déjà été confirmé hein, avec le début du Summer Game Fest le 9 juin. Euh, est-ce qu'il y a un un équivalent PC Gaming Show Il y a tout simplement un PC Gaming Show, puisque la question est posée, ici, dimanche 12 juin à 21h30, après la conférence, euh, la grosse conférence Xbox Bethesda. Le samedi on sera déjà bien occupé aussi avec le Guerrilla Collective, le Wholesome Direct, puis le Future Game Show, et entre donc, le Summer Game Fest, enfin, le, l'Opening Night Live et le samedi indé, eh bien, il y aura le Tribeca Games Spotlight que moi je couvrirai aussi, puisqu'on y trouvera notamment Up Lake Tale 2, Oxenfree 2, American Arcadia, Immort- le nouveau Sam Barlow et le DLC de Cuphead ainsi que 2-3 autres trucs que j'attends très très fort. Euh, pour l'instant, effectivement, ceux qui n'ont pas daté de conférence, c'est Ubisoft qui n'a pas daté encore son Ubi Forward, euh, Square Enix qui n'a pas daté un, un Square Enix Presence, J'imagine que Bordaï Nemco aurait peut-être envie de poser un truc. Euh, il en manque encore quelques-uns, bien sûr. Hein, ils viendront peut-être aussi s'insérer euh, sur les mois de juillet, août, comme on peut le faire THQ Nordic, là, sur le 12 août. Euh, faut voir, faut voir. Cependant, on a euh, un gars un gars de Jeff Kelly, qui a annoncé tout récemment que selon lui, cette année, il y aurait moins de conférences de, d'éditeurs tiers dans cette période-là. Peut-être une manière de dire, si vous attendiez à du Ubisoft, si vous attendiez à du Square Enix, peut-être que l'un des deux, ou peut-être que les deux, ont mis la plupart de leurs annonces chez moi. Donc voilà, hein, vu qu'il est quand même un, il est là pour centraliser beaucoup d'annonces, faut peut-être se préparer à ce que l'un des deux ou les deux euh, ne participent pas, en tout cas sur le début juin. Merci beaucoup Jean-Jacques Pepperoni. Quel incroyable pseudo. Merci beaucoup. Pour les 8 mois d'abonnement. Il manque Sony, bien sûr, et il manque aussi des nouvelles, voilà, des grosses nouvelles de Nintendo. Euh, ça, ce sont des choses euh, qu'on attend. Les, ré- les rumeurs actuelles disent que Sony voudrait plutôt, en tout cas, serait en train de- d'essayer de caler un événement euh, aux alentours de septembre. Alors, de quelle taille l'événement euh, Est-ce qu'il y en aurait avant Je l'espère quand même, parce que ça fait, longtemps qu'on a... ça fait trop longtemps qu'on n'entend parler que des déclarations de Jim Ryan et du PS Plus. Et là, effectivement, ça serait bien de parler un petit peu d'autre chose. Merci beaucoup, Jean Brouzerbe. Pour le, pour le sub, on va attendre. Et quoi qu'il arrive, moi, dès qu'il y a un événement qui tombe, c'est mis à jour sur ce planning euh, que, vous pouvez, euh, que vous pouvez vous mettre dans un coin. Euh, et qui sera toujours, normalement, avec les bons liens utiles au bon moment. Merci également. Edonis. Et, et qui Tokija. Donc ça, c'était pour les news. Ou Skull. ça c'est bon. Pop, 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 pop. Ouais, wow, c'est la fête, c'est tout en même temps, merci beaucoup Carotte pour les 8 mois de Prime, merci Bakua pour les 5 euros sur YouTube. nous sommes officiellement arrivés à l'heure des bandes annonces. Est-ce qu'on a fait court Absolument pas ça fait 1h10. Alors, c'est l'heure de la bamboche. Mais qu'est-ce qu'on écoute Mais qu'est-ce qu'on... Attendez. Ils font un truc... Euh... Un truc puissant là. Ah c'est bien ça. Ah oh, oui. On en parlait justement un des derniers jeux qui a été prononcé. Nous sommes donc 1500, tout pile en tout cas selon mon compte. Merci beaucoup d'être présenté, présenté et présente avec moi ce matin pour les news jeux vidéo. J'espère que tout ça, ça vous plaît. Je vous rappelle que vous pourrez retrouver la vidéo ensuite sur YouTube et euh, également une version audio en podcast. C'est parti Ça. Il manquait. Qu'est-ce qu'elle est bien? Qu'est-ce qu'il est bien ce morceau? there's the same picture (musique) merci beaucoup Cahouette pour les 16 mois Linkot pour les 2 mois merci Carotte également ça fait extrêmement plaisir j'espère que tout ça ça vous plaît je vous rappelle les bases Euh, après cette cette, euh, petite vidéo qu'on va mettre en boîte moi je resterai en live pour jouer à Space Ship Breaker parce que j'aime bien découper des trucs et euh, on se retrouvera demain 9h pour jouer à des jeux vidéo on jouera notamment à Floppy Night et vendredi, ce sera le dernier point actuel de la semaine. Avec donc euh, du, euh, du 13h-15h30 grâce matinale. Mais là, on n'a pas terminé. Hein. On va encore regarder euh, plein de bandes annonces et je vous rappelle évidemment que les différentes manières de soutenir la chaîne sont nombreuses et variées, vous pouvez vous abonner déjà hein. vous pouvez suivre la chaîne pour ne pas rater les prochains streams vous pouvez décider de passer soit par Amazon Prime, soit par un sub si vous voulez simplement me soutenir sur Twitch et vous pouvez également me soutenir sur YouTube Utip avec utip.io slash c'est la manière la plus folle et la plus incroyable de soutenir le, le projet notre projet la matinale euh, et merci d'ailleurs à toutes les personnes qui me soutiennent déjà sur YouTube. Euh, ça me permet vraiment de voir venir et de monter des projet dont j'aurai l'occasion de vous reparler euh, très bientôt je l'espère sachant qu'il y a déjà ça qui continue et et j'en suis suis très content voilà je pense que j'ai tout dit et maintenant je vais pouvoir gentiment la fermer Kratos tu rentres chez toi c'est terminé en revanche on fait plus la fête la bamboche c'est terminé alors effectivement Roller Champions euh, Roller Champions sort aujourd'hui le le nouveau free to play de de Ubisoft et j'ai dit que j'avais envie de l'essayer alors j'ai, ce, ce sera pas trop... euh, imaginez, je pense qu'il faut se préparer à ce que beaucoup de gens streament le jeu, je pense qu'il y a peut-être déjà beaucoup de gens qui sont en train de streamer le jeu parce que il n'y avait pas beaucoup de gens qui avaient l'air hypés et je pense qu'ils vont faire tapis un peu sur les influenceurs etc. Euh, moi j'y jouerai parce que j'ai envie d'y jouer, euh, est-ce que j'y jouerai aujourd'hui Non parce qu'aujourd'hui j'ai envie de découper sur Hard Space, mais on pourra effectivement faire quelques parties demain à côté de Floppy Nights par exemple, ça peut tout à fait, euh, tout à fait faire le job. Et maintenant euh, qu'on a fait le tour de l'actu, on va faire le tour des trailers. Merci beaucoup, VM, pour les deux mois d'abonnement. Ça fait très plaisir. Euh, alors, alors, alors. Oula Attendez, trop de lumière, là. Voilà. On va commencer avec un trailer euh, daté pour le 16 juin prochain. Il s'agit d'un DLC. Surprise, j'ai l'impression. Pour le dernier Oli 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 World qui est sorti donc en février si je ne dis pas de bêtises début février 5 février un truc comme ça donc qui, via, qui va venir ajouter des aliens dans Oli Oli avec euh, le DLC Void Riders
1: The Void Riders are here Extraterrestrials Kevin Sarah and Tangy have joined you in an effort to better understand Radlandian skate culture But, all may not be as it seems, your alien crew's ulterior motive in coming to Radlandia is actually acquiring new specimens for an interstellar skate park. Visit all new areas and familiar locations, such as the eerie and abandoned Sunshine Valley, or the chilly, snow-covered Cloverbrook, or even the storming twilight of Burnt Rock. Along the way, you'll face new challenges and side quests while contending with alien abduction. UFOs are tearing up Radlandia using their mighty tractor beams to take away, change, and alter the levels as you flow through them. But that's not all. These tractor beams allow you to defy gravity, giving you an extra layer of depth and complexity in navigating through tracks, and importantly, more airtime to pull off some seriously steezy tricks pas that's not the que les the extraterrestrials have brought with them. All new gear and player expressions that donc, are Donc comme vous pouvez le
0: voir, voilà, c'est pas seulement du cosmétique hein, qui arrive dans Void Riders. Il y a stretch, toute une nouvelle série d'éléments leader, de gameplay, d'éléments pour pouvoir réaliser de nouveaux tricks et donc d'éléments de level design apportés donc par l'injection, l'arrivée d'aliens dans le monde de Holy Hollywood, le dernier Roll Seven. Euh, pour rappel, un jeu pas si chill hein, finalement, puisque on est quand même sur de world l'exécution has. parfaite avec des Prefaites. petites manips euh, où il faut se montrer très précis. Mais euh, j'avoue qu'ils sont allés chercher euh, des, euh, des, nouvelles, euh, des nouvelles idées assez cool euh, pour cette première, euh, cette, ce premier DLC qui sort sur toutes les plateformes où est sorti le jeu, qui s'appelle Void Riders, et ça arrive le 16 juin. Et tant qu'on y est, le 16 juin, ce sera aussi la nouvelle date de sortie d'un titre que je vous avais dit comme daté au 26 mai, donc demain. En fait, il a dû prendre un tout petit peu de temps avant de se lancer. C'est le cas donc de Redout 2. Redout 2, souvenez-vous, donc, un jeu de course anti-grave futuriste très inspiré par f 0 et par Wipeout. Euh, qui devait normalement arriver demain finalement ce sera euh, le 16 juin et donc sur console et sur PC on attend évidemment de voir la version Switch parce que ça n'est pas la version Switch ça c'est l'ancienne date hein, vous m'excuserez alors attention hein, la première BO du premier Redout c'est déjà la folie moi j'attends celle du deuxième avec grande impatience j'attends le jeu presque plus pour sa BO que pour le jeu finalement et normalement il y a moyen que ce soit assez intéressant dans le sens où vraiment Redout le premier avait une bonne base de travail mais il y avait beaucoup d'améliorations à apporter euh, là il y a moyen de confirmer quelque chose pour le studio, qui pour rappel était passé par une petite phase euh, donc de, on va dire de récupération financière, ils avaient essayé de faire un, un rail shooter dans l'univers de, de Redout, et maintenant donc, ce Redout 2, je le rappelle, 16 juin, console, ancienne, nouvelle génération, euh, PC, PC. Et switch. Le 21 juin ce sera une sortie d'accès anticipé pour un jeu de travail et le jeu de travail on aime ça ici euh, donc Good Company, je ne sais pas si vous vous souvenez de Good Company Créer votre, vous créez votre petite start-up et puis ensuite vous automatisez tout ça et puis ensuite vous commencez à, à avoir plusieurs, euh, plusieurs antennes et puis ensuite vous devenez... Bon, bah, pas forcément Elon Musk mais c'est, vous savez c'est ce jeu où on commence par fabriquer des petites calculatrices et puis finalement on vend des objets high tech Eh bien Good Company sort d'accès anticipé le 21 juin prochain sur Steam et il en profite pour annoncer un truc assez intéressant c'est qu'il arrivera donc en 1.0 avec un mode multijoueur et un mode multijoueur dans les jeux de gestion et donc de gestion construction c'est assez rare pour être signalé quand même No la question ça va être de savoir comment les développeurs ont amélioré les choses depuis le début de l'accès anticipé il y avait pour moi quelques gros soucis au niveau de l'interface et de la prise en main qui m'avait un peu pété mon délire donc il faudra voir, parce que ça fait très longtemps que je ne suis pas retourné mais Good de compagnie avec cette idée assez, assez cool de vous faire à la fois gérer l'automatisation la gestion des ressources la gestion des ventes, mais aussi le type d'objet que vous fabriquez, un peu comme si vous voulez dans euh, Game Dev Story où on, dé- on décidait du type de, de jeu vidéo concret, ben là en fait on vous file vraiment un PCB, on vous file une euh, une plaque, vous mettez vos transistors dessus pour fabriquer plutôt une calculatrice, plutôt une lampe de poche ou j'en sais rien. Et donc voilà la possibilité de voilà d'avoir des recettes aussi de création dans le jeu et d'avoir plusieurs niveaux de zoom. Et donc Good Company, je le disais, sort d'accès anticipé le 21 juin disponible sur Steam, GOG et Epic Game Store. Voilà, tout est dit. Euh Est-ce que j'ai des nouvelles de Cloud Gardens Bonne question HK, Euh, qui effectivement a disparu, Euh, sa fiche a disparu de l'eShop la veille de sa sortie euh, sur euh, Switch. A priori les développeurs ont eu un gros souci d'un point de vue vraiment du déploiement du jeu sur la plateforme de Nintendo et ce souci va prendre du temps, euh, si j'ai bien compris, Euh, et ils ont été obligés de décaler la sortie à une date ultérieure non communiquée pour l'instant. Ah bah voilà, Ibris a une version un tout petit peu différente qui est probablement plus précise que la mienne euh, donc ce serait lié à un problème du jeu et peut-être de sa certification chez Nintendo même si d'habitude on fait pas certifier son jeu la veille peut-être qu'ils ont... bref et peut-être c'est probablement le mieux c'est, voilà, c'est le mieux pour tout le monde on va parler d'un autre jeu qui arrive sur PC et Switch euh, durant l'été 2022 c'est un deux jeu hein, c'est, c'est un jeu, pardon, de rythme avec un style de fou que je n'avais pas repéré et c'est grâce au Discord de la matinale que j'ai pu vous le, vous le montrer, que je pourrais vous le montrer ce matin. Il s'appelle Mélatonine. Et je suis chaud de. Je suis chaud à fond. C'est trop, euh, c'est, c'est trop engageant. Super engageant. D'accord que c'est very engaging, bon déjà le style visuel il est top, euh, on dirait une sorte de WarioWare rythmique avec des mini-jeux sur la crise existentielle d'un ado. Je suis chaud, je suis chaud, ça s'appelle donc je le disais Mélatonine donc merci beaucoup Lourou euh, sur, euh, sur le Discord qui m'a fait découvrir ça ce matin, très heureux de pouvoir, euh, de pouvoir vous l'amener. Un autre jeu qui arrivera également cet été. Et donc cet été avec cette fois-ci du gameplay, c'est le nouveau jeu du studio français que l'on nomme Alchemy, que vous connaissez probablement pour différents jeux, euh, notamment, euh, comment s'appelait-il, le shmup slash avec du loot. J'oublie toujours son nom, c'est terrible. Bref, Alchemy est de retour avec son fameux jeu de cartes, Drifting Lens, merci beaucoup, son fameux jeu de cartes. Four Tales qui va venir vous rappeler probablement le Robin des Bois de Disney, aussi un peu, euh, probablement quelques fictions que je connais beaucoup mieux, beaucoup plus mal. Et donc, Four Tales a la, la possibilité, a la particularité, pardon, de vous montrer un système de cartes là où on va vraiment voir le gameplay, mais en plus sur fond de musique signé Christopher Hall. Christophe Hall, Christophe notamment les Rayman récents, d'accord et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu du Christophe Heral. Et du coup, il va y avoir du choubidoua. Et du coup, il va y avoir de euh, la guimbarde. Et ça donne un truc auquel j'ai très, très, très envie de jouer. Hein.
1: them an offer they couldn't refuse. There's no bargaining with these poor wretches. Uh, how about you? Yep. Didn't fancy it. Oh, he felt that one.
0: Si vous vous demandez quand on pourra jouer à ça, je me pose la même question que vous, sachez en tout cas que les développeurs sont déjà au courant, je veux jouer à ce jeu et je veux pouvoir vous le montrer dès que possible, donc voilà je, je, le, je, suis à, je, je le suis à la trace, Fortales. tales on entend Christophe alain hein. on l'entend quand même très fort. Aux illustrations, c'est Clapstock, un français, hein, donc, voilà, c'est une équipe française euh, qui s'en occupe. Je vous laisse vous renseigner sur les différentes personnes euh, qui travaillent euh, sur le projet. Et normalement, il est attendu pour cet été euh, sur, je crois, console et PC. Peut-être que ça va commencer par un accent anticipé, je ne sais plus. Je me perds un petit peu. Portails, donc. La prochaine annonce qu'on va regarder n'est pas tout à fait nouvelle, mais il faut bien en passer par là pour que vous ayez la date. Nacon et Dédalic, qui sont désormais une même entité, pour rappel, puisque Nacon a mangé Dédalic. Oui, alors si vous vous réveillez d'une sieste de quelques années, il s'est passé beaucoup de choses, dont Ça, donc, sont toujours alliés, avec Cyanide d'ailleurs, sur le projet de Lord of the Rings Gollum. Euh, et ça sort désormais, donc on a la date, ce sera le 1er septembre, sur console de salon et PC. En revanche, pour la Switch, ils disent plus tard. Plus tard comme,
1: euh, on sait pas
0: comment on va faire. Moi, <rire> bon, en tout cas, c'est ce que je me dirais à leur place.
1: Don't let
0: They'll find us. They'll see us. Ouais, alors Oh! il a un peu changé. Oh! Oh! Oh!
1: The oxes, kill them! No, we must hide. We can't let them get their nasty, filthy hands on our precious.
0: Donc, ça, c'est la dernière bande annonce à date pour The Lord of the Rings Gollum qui arrive, euh, du coup, The Untold Story, euh, qui arrive, je le rappelle, donc le 1er septembre. La date est tombée tout récemment. Euh, Pour rappel, en termes de concept de jeu, ça risque très fort de ressembler à du Styx Master of Shadow. En tout cas, tel qu'ils l'expliquent depuis tout ce temps, ils disent que voilà, c'est. Alors, en tout cas, c'est pour euh, Nakon, pour Cyanide et euh, pour pour, euh, Dédalic. C'est du jeu très haut budget par rapport à ce qu'ils font d'habitude et le but c'est de faire euh, de l'action infiltration euh, dont on imagine très probablement qu'il y aura des petites séances d'infiltration type euh, Stix. Pour l'instant le gameplay n'a pas encore été détaillé, c'est typiquement un très bon client à une présentation de gameplay durant l'été ou en tout cas durant l'été JV 2022 euh, qui euh, qui commence le mois prochain, voilà à voir donc on attendra parce que pour l'instant c'est beaucoup de communication mais très peu de gameplay euh, le 6 septembre ce sera la sortie d'accès anticipé d'un certain temtem que vous connaissez probablement comme l'un de ceux qui a osé copier pokémon oh, ça se fait pas donc sortie d'accès anticipé et sortie donc sur pc mais aussi sur console pour le jeu avec une nouvelle bande-annonce Je que l'angle de Temtem, c'est de vous proposer un Pokémon, oui, mais multijoueur, voire massivement multijoueur, on aurait plutôt dire multijoueur. Depuis un bout maintenant, vous avez beaucoup d'articles qui sont sortis sur le sujet et qui vous diront un petit peu ce que ça vaut, ce que le voilà le ressenti des gens durant la bêta, durant les différentes phases euh, de bêta. Après l'esthétique du jeu, on aime ou on n'aime pas. L'important, c'est vraiment à quel point vous avez la dalle d'un Pokémon. Bon, 60 fps, c'est une chose, euh, mais surtout euh, multijoueur. Voilà. Euh, le 28 octobre prochain. Oh bah non. Comment ça, il est pas là Bah il est où ah mais si, le 28 octobre c'est la date, des... ah, c'est une date très importante en vérité, Et là si je vous dis le 28 octobre Modern Warfare 2 sort enfin le nouveau Call of Duty Modern Warfare sort bon il y, y a quand même peu de chances que ça soit la, la folie sur le chat cependant à partir du moment où on a posé la date de Call of Duty Modern Warfare c'est le début du puzzle c'est à dire que la date se pose et de là d'autres peuvent commencer doucement à venir poser la date de sortie de leur gros jeu solo de la fin d'année. Voilà, c'est peut-être aussi ce genre d'événement que peut attendre Sony pour venir poser la date de son God of War Ragnarok, ce genre de choses. Donc beaucoup de gens regardent ces gros titres là pour savoir où ils vont se placer sur la fin de l'année, qu'ils fassent du gros jeu ou du jeu de de plus petite ampleur, du coup ça risque d'accélérer un peu la cadence sur les dates et sur le calendrier, ça va nous permettre de mieux remplir le calendrier. Alors c'est là pour le coup un trailer artwork reveal, car on en est là dans la communication jeu vidéo, c'est peut-être pas la première fois, moi c'est la première fois que j'en regarde un hein, en tout cas, je veux qu'on le regarde ensemble, c'est une bonne annonce pour présenter la jaquette du jeu, ça marche pour FIFA ça existait déjà, mais pour, Co... pour Call of je savais pas, je, je découvre.
1: Roger. All right, that's where we're in position. Don't get compromised. Guys, you said wouldn't miss it.
0: Moi de faire ce petit point avec vous sur où on en est dans le marketing AAA. Voilà, on en est là. <coughs> pas de commentaires. En revanche, que ça sorte effectivement plus ou moins dans les mêmes jours que euh, la création du premier syndicat euh, potentiel de l'histoire du AAA américain et euh, chez Activision. C'est rigolo, non Ah, bref, on s'en fout. On se doute bien qu'ils n'ont pas improvisé ces plans en drone euh, dans je ne sais quel port euh, pour l'occasion. Mais ça tombe bien, quoi. Voilà, je dis juste que ça tombe bien. Euh, on va se tourner ensuite vers 2022, c'est-à-dire qu'on n'a pour l'instant pas plus de dates, euh, pas plus de, euh, de précisions, pour le nouveau jeu des créateurs et des créatrices de Dream Daddy, Dad Dating Simulator, que vous connaissez très probablement, Dream Daddy, hein, il est rentré dans l'histoire, de, dans l'histoire des jeux indépendants. Eh bien, euh, le studio derrière Dream Daddy a décidé qu'ils allaient changer complètement de délire, puisque leur prochain jeu, ce sera un jeu d'horreur qui s'appelle Homebody et qui doit sortir cette année avec ce premier teaser. évidemment non hein. on jouera jamais à ça ici pour les raisons habituelles donc 2022 pour Homebody euh, voilà on pourra pas taxer les gens qui ont fait Dream Daddy le jeu de dating de papa euh, de rester dans leur, euh, de leur de rester dans leur euh, dans leur dans leur petit chausson quoi on part sur complètement autre chose. C'est assez intéressant. Euh, également, qu'est-ce qu'on aura Alors là, c'est on se dirige vers 2023. avec donc Ça, c'est plutôt une annonce pour les fans du premier épisode. Parce que euh, voilà, c'est le, le studio, lui, pour le coup, reste dans ses petits chaussons avec cette suite. For the King, donc pour rappel, un roguelite multijoueur d'action, d'action RPG, si je dis pas de bêtises. For the King va avoir une suite qui sortira d'abord sur PC. Et ce sera l'an prochain.
1: This is my realm. This is my rule. I brought peace to this land. But change is coming. And now, I'm more powerful than they could ever imagine. As the chaos rises, they try to challenge me. Gone are the heroes of the past. None. Who remain can oppose me. This is my realm. This is my rule.
0: Bon, je vais pas me m'improviser spécialiste de For the King. hein. Je dois dire que je voilà. Je ne, connais pas ce, je ne connais pas cette série de jeux mais du coup et tout à l'heure quand je disais petit chausson ça voulait pas dire que c'était fainéant. attention hein. euh, effectivement donc les développeurs de, de, de Fort The King partent sur un deuxième euh, roguelike d'action RPG euh, toujours donc, manifestement dans le même univers qui sortira l'année prochaine sortira également l'année prochaine ben Chia on en parlait vendredi et je préférais réofficialiser la nouvelle. Hein. Je rappelle donc que ce jeu développé entre Bordeaux et la Nouvelle-Calédonie par le studio Awaseb, qu'on avait découvert, il me semble, chez Sony, il y a un bout de temps maintenant, eh bien, Chia va devoir attendre l'année prochaine. Et du coup, il y a une toute nouvelle vidéo qui est sortie pour présenter un petit peu l'exploration océanique dans le Chia. Euh, c'est pas grave, on prend le temps. Et l'important, c'est que le jeu prenne son temps pour, pouvoir, pour que nous, on en profite le mieux possible. Les développeurs ne s'en cachent pas, hein, évidemment, des différentes inspirations, surtout Zelda-esque euh, du jeu, qui sortira donc sur PS5 et PS4, mais aussi euh, sur PC. Si vous avez des questions à propos du jeu, si vous avez une curiosité vis-à-vis du jeu, je vous rappelle que l'humain sur Gamecult avait eu l'occasion de s'entretenir avec les créateurs lors de l'annonce de Chia, euh, donc qui est, qui est euh, repoussée, comme je le disais, à l'année prochaine. L'année prochaine, ce sera aussi l'occasion de découvrir Paper Ghost Stories Third Eye Open... Donc, les histoires de fantômes en papier, troisième œil ouvert, qui a été annoncé récemment. Ça dure 45 secondes. J'ai pas regardé la bande annonce avant. On va droit dans le mur si ça se trouve, c'est horrible. Je n'en sais rien. On va voir ça ensemble, PC et console l'année prochaine. Pour l'instant, on restera sur un délire de teaser. Mais effectivement, une petite, euh, voilà, une petite euh, approche euh, euh, Papercraft de la DA. On attendra d'en voir évidemment plus. Donc, vous savez désormais qu'il y a un jeu qui s'appelle Paper Ghost Stories et qui arrivera l'année prochaine. Voilà, on n'est pas, pas aux pièces. Et maintenant, on va se tourner vers les trois derniers jeux de cette sélection qui, eux, n'ont pas de date. Ça veut dire qu'ils pourraient sortir cette, se- cette semaine, cette année ou l'an prochain ou l'année d'après. Ça, on ne sait pas encore. Donc, je sais que vous. Voilà. On est tous euh, très fans du HD2D euh, façon euh, Octopus Traveler et euh, Triangle Strategy. Bien sûr, il hein, n'y a personne qui trouve ça moche. Non, ça n'existe pas. Euh, et ça commence justement à faire des émules, euh, notamment euh, du côté de l'Asie, euh, qui annonce donc un jeu avec les mêmes, on va dire, principes artistiques, avec Wandering Sword. Comme je le disais, pour l'instant, nous n'avons pas de date pour la sortie du jeu. Shaman Game en Chine ça s'appelle donc Wandering Sword très inspiré évidemment par les titres de DHD récents Euh, ça sortira sur PC via Steam à une date non encore communiquée avec support de l'anglais et du chinois simplifié Effectivement, très inspiré, donc, par la fiction d'arts martiaux, on va dire. Et d'ailleurs, tant qu'on est justement sur le, de l'HD2D ou de dhd on s'en fout comment on appelle ça. Je vous rappelle que le prochain jeu à euh, bénéficier de ce traitement chez Square Enix, ça s'appelle Live Alive, qui est donc c'est un, un comeback d'un jeu que nous, on n'avait jamais eu euh, sous nos latitudes. Et si vous êtes curieuse ou curieux de Live Alive, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéos sorties par Square Enix ces temps-ci. Il y a quasiment 30 minutes, bout à bout, euh, de gameplay de Live Alive qui ont été présentés. Euh, franchement, vous cherchez simplement Live Alive Gematsu, G-E-M-A-T-S-U, et comme ça, vous aurez tout le contenu pour euh, puisque Sal Romano sur Gamatsu il fait, il fait vraiment un inventaire de toutes les vidéos postées par Square Enix c'est bien le seul d'ailleurs mais parfois ça peut ça peut être utile on va se diriger désormais vers un autre jeu qui sortira lui aussi sur console uniquement next gen et PC à une date pour l'instant non communiquée il s'appelle I the inquisitor moi l'inquisiteur
1: Fifteen hundred years have passed since Christ broke the cross they nailed him to. With fire and steel, he took revenge upon the non-believers. Amen. Now God's inquisitors keep this world on a leash. No secrets stay hidden from them and no sinners can avoid their punishment. But unbeknownst, an ancient evil is lurking in the unworld, waiting to be released.
0: Que faire évidemment d'un jeu qui God veut à la fois se la jouer double A the avec des petits accents us. de The Witcher, mais aussi très probablement bah, quand même un propos particulier, puisque vous allez jouer un inquisiteur euh, dans un contexte tout à fait historique, hein, quand même. On est c'est pas un inquisiteur de Warhammer 40k là en l'occurrence, euh, et donc euh, c'est développé par un studio qui s'appelle Dust et qui veut donc sortir ça à euh, une date non encore communiquée, donc on a on lui laisse évidemment le temps d'en montrer euh, plus. Mais comme vous pouvez le voir, voilà, on est sur ces euh, comment dire, euh, on est sur ces jeux qui euh, peut-être vont vouloir aussi emboîter le pas. Bah, ça fait penser quelque part aussi euh, bah, à Up Tale. Voilà, se dire c'est pas parce qu'on est en, on est sur du budget de l'équipe AA qu'on va pas essayer de faire une reconstitution voilà, une, une reconstitution, un truc. Typiquement ça sent le jeu qui pourrait, pour, un, qui pourrait pardon, montrer une démo à un moment ou à un autre durant un Steam Festival. Euh, voilà euh, et donc un dernier petit trailer pour la route avant qu'on ne se mette à découper des trucs dans l'espace euh, donc c'est chez euh, Bad Robot, non No More Robot, à chaque fois, je, je raterai à chaque fois le coche, euh, donc euh, l'éditeur a annoncé son prochain euh, petit jeu mignon, euh, à la fois narratif, euh, donc No More Robot euh, narratif et RPG, qui va vous rappeler probablement un petit peu euh, du Earthbound ou ce genre de choses, il s'appelle Spirit et ça va faire de vous, je crois que vous êtes employé de, dans des bains publics japonais, euh, dans, un ville, dans un village envahi par les euh, yokai et autres esprits frappeurs, mais mignon évidemment. Et ça donne donc Spirit Tea, vous l'écrivez comme Spirit et le T à la fin, donc Spirit Tea.
1: ニャディ<笑>
0: Évidemment, inspiration Nintendo dans tous les sens hein, pour Spirit e, et ce même dans cette espèce de pixel art plutôt dé, plutôt des époque un hein, peu NES, euh, et je comprends que ça, ça, ça puisse ne pas être le, le pixel art le plus attrayant et le plus moderne que vous avez pu voir euh, euh, sur, euh, sur les jeux indés récents, mais bon, il en faut pour, pour tous les goûts. Donc Spirit n'a e, pour l'instant, pas de date de sortie, mais devrait sortir sur console et sur... Euh, PC, probablement j'imagine d'ici, d'ici le début de l'année prochaine vu un petit peu les timings que No More Robot pratique sur ses, sur ses communications. Et voilà c'est tout pour aujourd'hui et nous on va pouvoir mettre ça en boîte et aller découper des trucs. Merci beaucoup pour votre présence avec moi ce matin pour faire le tour de l'actualité jeux vidéo. Demain on streamera mais pas justement de l'actu jeux vidéo, on jouera à Roller Champions, à Floppy Nights. Et puis, vendredi, 13h, 15h30, ce sera les news de la fin de semaine. Et très probablement du jeu encore derrière, parce que j'ai très, très envie de jouer en ce moment. Mais avant ça, il y a une cérémonie. Il faut la respecter. C'est la cérémonie de la fin de la matinale. Eh oui Donc merci à toutes et à tous. Encore une fois, merci pour votre soutien. Merci pour les follow, Merci pour les abonnements sur Twitch. Merci pour les primes également et merci aux gens qui sont passés sur Utip. J'ai vraiment passé une excellente matinée. Il y avait voilà, beaucoup de bonne humeur sur le chat, beaucoup d'ouverture, beaucoup de curiosité sur les sujets. J'ai j'ai très heureusement pas à me plaindre de matin où c'est l'inverse donc voilà moi je suis absolument ravi et donc je vous rappelle que cette vidéo s'en va sur Youtube qu'il y a une version chapitrée sur la chaîne Youtube n'hésitez pas à vous abonner là-bas pour pouvoir rattraper euh, les matinales que vous pourriez rater les matinales actu, là-bas je poste aussi des essais de jeux à l'occasion et puis aussi la possibilité de de rattraper ça en podcast, vous cherchez la matinale jeux vidéo sur votre plateforme de podcast habituelle et vous me retrouverez, voilà je crois que j'ai tout dit, à part évidemment, merci Prenez grand soin de vous. Si vous êtes sur Twitch avec moi, restez dans le coin. On va lancer un Spaceship Breaker. Et sinon, YouTube,
1: on vous embrasse et on vous dit à bientôt. Salut